0: Dobry wieczór i to już jest ten moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do swojej codzienności. Bardzo się cieszę, bo obiecywałam dzisiaj Państwu w zapowiedzi, że w tej prozie życia, która nas czasami mocno przytłacza, czas najwyższy na oddech w postaci zanurzenia w poezji. Dzisiaj Jerzy Ilk na pokładzie, do którego już teraz wszyscy się przenosimy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Jerzy, zawsze tutaj lokalizujemy wszystkich rozmówców, tak jak nasi słuchacze i widzowie dają nam znać w jakich miejscach w Polsce i na świecie śledzą to spotkanie, więc poprosimy o takie ogólne namiary, gdzie teraz jesteś, bez konkretnego adresu rzecz jasna, ale tak, żebyśmy mogli przynajmniej trochę geograficznie Cię umiejscowić na mapie.
1: Jestem w swoim mieszkaniu w Krakowie, w dzielnicy o wdzięcznej nazwie Zwierzyniec. W swoim w gabinecie, w którym się cudownie czuję pełnym pamiątek i zdjęć bliskich mi osób, one mnie otaczają i, i sprawiają, że czuję się tu cudownie.
0: To jesteś z jednej strony u siebie w Krakowie, ale zobacz, jesteś już w Filadelfii u Pani Gosi. No pozdrawiam Cię Pani Małgorzata. Londyn właśnie do Londyn. nas dołączył i stary, stary, stały słuchacz Piotr, pozdrawiam, no, mam nadzieję, że się nie obraził. Kinga się tutaj do nas dołącza, Chrubieszów, Śląsk Ciewita, Gdynia, Mam więc się. nawet może gdzieś mi tutaj te zaszumiało, ale zacznę od przedstawienia. Jerzy, Ach. myślę o tobie jako o poszukiwaczu sensu, takim niestrudzonym poszukiwaczu sensu. Jesteś oczywiście redaktorem, wydawcą, przyjacielem artystów, pisarzy, sam jesteś pisarzem i poetą, a dzisiaj jesteś w roli takiego człowieka, który dostarcza nam do rąk własnych, książkę Bodegarda. Mówię tak, a nie inaczej, ponieważ przypomniał mi się wstęp do twojej książki, mój przyjaciel wiersz, książki, która dzisiaj będzie w centrum naszego zainteresowania, że powiedzmy, co mówił Józef Brodzki, czym się kończy nieczytanie poezji, czemu zagraża?
1: No Brodzki bardzo wysoko cenił poezję i wyznaczał jej wysokie miejsce w życiu duchowym i społeczeństw i jednostek. Postulował Kiedy był poetą laureatem Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, postulował, że antologie poezji powinny znajdować się w szufladach stolików hotelowych, tak samo jak Biblia. I twierdził, że nieczytanie poezji grozi wulgarnością serca. To bardzo ładna formuła.
0: Więc dzisiaj będziemy Państwa chronić przed wulgarnością serca zdecydowanie. Kolejne osoby do nas dołączają. Dalekie Podlasie pozdrawia. Świętokrzyskie, Wielkopolska.
1: Miami.
0: Już jest pytanie, słuchaj, ale to chyba, czy podobnie jak Pana synu lubi Pan piwo rzemieślnicze, Jerzy? Nie wiem skąd to pytanie, ale włączam tutaj wszystkie pytania od widzów.
1: Który z moich synów lubi piwo, że myśli? Ja, ja, ja też nie. Ja wolę, wiem. ja wolę irlandzką whisky.
0: Zanim przejdziemy do irlandzkiej whisky, to na pewno wcześniej pojawią się irlandzcy pisarze. Ale Jerzy, najpierw wyjaśnijmy jacy poeci tworzą tę piękną gromadę bandy bym powiedziała, przyjaciół których można poznać dzięki twojej książce Mój przyjaciel wiersz dla mnie to jest taka książka o czułości o łagodności o takich momentach zatrzymania o stopklatkach, które zachowujemy przez lata w swojej pamięci piszesz bardzo często że trudno ci jest czasami przejść z czasu teraźniejszego do czasu przeszłego bo te wszystkie spotkania są tak żywe w twojej pamięci No to powiedz, z kim możemy się dzisiaj spotkać dzięki twojej opowieści i poczuć energię wielu spotkań sprzed lat?
1: No poetów jest tutaj sześćdziesięcioro i większość z nich miałem szczęście poznać, z wieloma z nich miałem zaszczyt się przyjaźnić, cieszyć się ich zaufaniem i sympatią i i spotkania z nimi były, były jaką wielką lekcją lekcją. Bardzo wiele można było się od nich nauczyć. Myślę, że od brockiego na przykład, jego, jego męstwa, jego odwagi, jego... Hmm, pamiętam, że kiedy robiłem z nim wywiad w Sztokholmie, to powiedział coś takiego, że czym różni się człowiek wolny od człowieka zniewolonego, że człowiek zniewolony o wszystko, co go spotyka, obwinia obwinia władzę, bezpiekę, prześladowców rozmaitych, a człowiek wolny bierze odpowiedzialność za siebie i, i jedynie do samego siebie może mieć pretensje. To była taka lekcja męstwa i on w ogóle miał to cudowne, takie dialektyczne spojrzenie, które sprawiało, że, że potrafiłeś raptem zobaczyć rzecz zupełnie z nieprzewidzianej, innej strony. Byłbyś skłonny do pewnego stereotypowego takiego oglądu, a on ci na przykład mówił, że jest wdzięczny za to, że zesłano go pod Archangielsk i tam na wsi przerzucał gnój łopatą, bo to oszczędziło mu losu e, takiego miejskiego chłopca, który by tylko czytał książki, ale wychodząc w pole o świcie miał poczucie, że robi to samo co większość jego narodu e, i, i była to dla niego jakaś szkoła życia i nikogo o to nie obwiniał. On nic nie miał żalu ani pretensji. I, no, to to jedna z takich lekcji, a inne to są lekcje spostrzegawczości. Poeci widzą świat inaczej, widzą dużo precyzyjniej, z jakby większą i czułością, i czujnością. Taka była Wisława Szymborska, która potrafiła dostrzegać przeróżne aspekty nieoczekiwane i czasem zadawać nieoczekiwane pytania. Kiedyś mnie zapytała, słuchaj, dlaczego coś, co jest chrupiące, smakuje lepiej niż niechrupiące?
0: I co odpowiedziałeś?
1: No nie, zaskoczyła mnie. Nie, ona w ogóle była, była wspaniałą kobietą. I ale poczekaj, się, poczekaj,
0: zatrzymajmy no. się. Powiedziałeś, że cię zaskoczyła, ale jakieś odpowiedzi musiałeś udzielić. Nie, nie wymkniesz mi się no, tak no, coś szybko. Tam
1: bełkotałem kotałem Natomiast pamiętam, że jak jechaliśmy, bo ona uwielbiała łody Alena i jechaliśmy kiedyś na Wiki Krystyna Barcelona. Ja Uświadomiam ten kobiet... film jęczałem i zachwyty jakiś na temat Penelope Cruz, że to jest mój typ, podobnie zresztą jak ty, że gdzieś w poprzednim cieleniu musiałem być na południu, że właśnie dużo ciemnych, cudownych włosów i Wisława tego tak słucha, słucha i w końcu mówi słuchaj, ale ja słyszałem, że ona podobno ma robaki. Kobieta, osoba kobieta, która nie mogła znieść tego, że o drugiej kobiecie się mówi z takim zachwytem. Ja mówię, słuchaj, ale na to są pastynki. No i, już... I w kinie, kiedy się pojawia na ekranie Penelopa Cruz, ja się nachylam do wisełki i mówię, słuchaj, ja ją biorę, nawet z robakami. A idź, a idź.
0: Nie sądziłam, że zaczniemy Aleksia... od, od robaczania, ale to jest dobry Aleksia wstęp. Alekcja
1: postrzegawczości jeszcze do tego, bo tu też, też Brocki był mistrzem. Pamiętam, że pojechaliśmy na kopalnię wujek, kiedy, gdzie on chciał złożyć w Katowicach on chciał złożyć kwiaty pod pomnikiem górników zamordowanych na wujku, bo napisał o nich wiersz. Nie wpuszczono go tam, żądano przepustki na jakieś takie małostkowe, idiotyczne strażnik przy bramie. Więc on się wkurzył, rozerwał wiązkę, taką wstążkę, którą miał na wielkim bukiecie kwiatów i włożył je w wycieraczkę przy wejściu do tej kopalni. Przyklęknął, włożył to w taka mocna scena bez słów. I potem jedziemy ulicą Powstańców w Katowicach. On siedzi obok kierowcy z przodu, my z tyłu, on się obraca do mnie i kątem oka przejeżdżając, dostrzegł nazwę ulicy, tabliczkę i mówi, Jerzy, jacy to Powstańcy, co to za ulica Powstańców? I kompletnie mnie zastrzelił, bo przejeżdżałem tą ulicą setki razy, ale nigdy sobie tego pytania nie zadałem. I ja mówię, no wiesz co, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. On mówi, no ale jakich? Śląskich? Warszawskich? Jakich powstańców? A ja, taki coraz głupiej się czując, mówię, wiesz, Josyf, na, naprawdę nie wiem. A machnął ręką, mówi, wy, paliaki, wsje, powstańcy. Ale też ta, ta jego nieprawdopodobna uważność i, i spostrzegawczość, no.
0: Ja mam jedną prośbę techniczną, bo tak pięknie zakamuflowałeś dzisiaj te słuchawki, że nawet Cię pytałam, gdzie Ty masz słuchawki, że ja Ty troszeczkę, troszeczkę szumisz i też chyba Aha. troszeczkę zdusiłeś na mikrofon, więc słychać Cię, ale możesz mówić troszeczkę głośniej. Ale mikrofon to też... ja
1: mam tutaj, nie, nie, nie w sumie. A, ty masz tutaj?
0: Dobra, tak? to tylko tak, żebyś tutaj się nie przytulał do, do słuchawek, bo słychać takie szmery. przecież te szmery przytula. są.
1: Do kogo się mam przytulać?
0: Do wszystkich dzisiaj wirtualnie, którzy są z nami. Obiecuję ci, że emocjonalnie na pewno będą bardzo blisko. Zresztą już proszę, zaczęły się wyznania uwielbienia w twoją stronę. Proszę witam. No, za to witam. Tutaj Michał Rusinek by nas coś by powiedział, ale zwracamy się do Jerzego Ilga, więc pewnie wybacza. Uwielbiam pana Jerzego wszystkie książki pozdrawia Saskia kępa, więc niezwłocznie przekazuję. Jerzy, wyjaśnijmy w ogóle, bo tutaj skręciliśmy, tutaj Penelopa Cruz się pojawiła, Woody Allen, Vicky, Krystyna Barcelona, ale się musimy teraz zatrzymać w Krakowie, zatrzymać się przy miesięczniku Znak i wyjaśnić, że nie byłoby książki Mój Przyjaciel Wiersz, gdyby nie rubryka, którą dzielnie prowadziłeś, narażając pewnie nieraz nie dwa, na stały przedzawałowe redaktorów pracujących w miesięczniku, bo albo teksty były zaobszerne, Albo trochę był problem z terminami, sam się do tego przyznajesz, więc upubliczniam.
1: No terminów właściwie dotrzymywałem. Gorzej było z objętością, bo miałem na to kolumnę, stronę. A, a, czasem, a te teksty widać jak one puchły z czasem. Pierwsze były bardzo krótkie, a potem się niektóre roz, rozrastały. I na niektórych mi zależało, żeby były w takiej postaci, tutaj, więc wtedy rujnowałem redakcji ma- makietę, niestety już zaplanowaną wcześniej. I, no i tutaj moim koleżankom, redaktorkom się należą wielkie, wielkie hołdy za ich wyrozumiałość. Ale była to wspaniała przygoda. Właściwie to były dwa tylko ograniczenia, bo redakcja mi pozostawiła całkowitą wolność, jeśli chodzi o wybór wierszy i autorów, o, o których piszę. I właściwie kierował tym taki dosyć kapryśny porządek. Ja przygotowując potem książkę się zastanawiałem, czy warto to jakoś może uporządkować, na jakiejś części podzielić, ale stwierdziłem, że, że nie, że niech to będzie ślad przebytej drogi i taki impuls, który dyktował mi kolejnych autorów przez te 7 lat, bo to trwało 7 lat w sumie i powstało ponad 60 tych tekstów ktoś napisał, że, że stworzyłem jakby nowy gatunek literacki. Taką antologię, antologię której, w której wierszom towarzyszą, towarzyszą takie wyznania i, i, i opisy przyjaźni, podróży, jakiejś anegdoty łączącej mnie z autorem bądź autorką, a, a tak po prostu były to zapisy olśnień i chciałem się podzielić czytelnikami własnymi odkryciami i fascynacjami i to To nie są moje ulubione wiersze, czy też wiersze, które bym uważał za najpiękniejsze, ale to są wiersze, o których miałem do opowiedzenia jakąś jakąś historię związaną właśnie ze spotkaniem, z autorem. No a kiedy się przez 40 lat kieruję działem poetyckim w wydawnictwie...
0: Jednoosobowy dział, prawda?
1: Jednoosobowo, tak, bo tu mi się na szczęście nikt nie wtrącał i nie wtrąca. to wtedy wtedy się ma okazję rzeczywiście poznać tylu wspaniałych, niezwykłych ludzi i poetów, nie tylko poetów, ale tutaj się ograniczyłem do do poetów, że w ogóle ta moja praca w znaku i to co robię, to traktuję to, jestem takim dzieckiem szczęścia. Trafiłem tutaj wyrzucony z Uniwersytetu Śląskiego w stanie wojennym, Podano mi rękę wtedy, kiedy właściwie leciałem w jakąś czarną dziurę z papierami, które były właściwie wilczym biletem. I, i to, co mnie spotkało, traktowałem bardzo długo i dalej traktuję jako taki wielki dar. Wielki dar. A skoro ktoś został tak obdarowany, to powinien, powinien jakby się jakoś zrewanżować czy odwzajemnić to szczęście, którego spotkało, dzieląc się dzieląc się, skoro miało się szczęście tak blisko być wielu niezwykłych ludzi i wybitnych poetów, to, to chciałem ich postaci, ich, ich reakcje, ich zachowania, anegdoty o nich przybliżyć czytelnikom. I, i dlatego to są takie portrety rzeczywiście pełne, pełne czułości, poety serdeczne, bo, bo takim duchem, dobrym duchem tej książki jest duch przyjaźni.
0: Nie wiem, czy zauważyłaś, Jerzy, ale wśród naszych widzów i słuchaczy jest innymi Pani Anna Piwkowska też, której wiersz, dopóki żyją nasze książka. matki, tak. dokładnie zrobił na mnie ogromne wrażenie. No to, to jest jeden Pani z Anny. najpiękniejszych
1: wierszy w tej książce. Zgadzam się. Oczywiście, bo każdy z nas mógłby go właściwie napisać, gdyby miał ten talent, co Ania, ale, ale on tak uniwersalną prawdę mówi o, o tym, czym są dla nas mamy, dopóki żyją, dopóki żyją. To przepiękny wiersz.
0: Będziemy dzisiaj zatrzymywać się na kolejnych kartach Twojej książki. Jest z nami
1: widzę Ewunia Hryniewicz-Jargo z Bostonu, która w tej książce się pojawia jako tłumaczka z kolei. Fila Lewina.
0: Bardzo bardzo się cieszę, że dzisiaj niezależnie od tego ile kilometrów geograficznie nas dzieli, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko. Wspomniałeś Wisławę Szymborską, 1 lutego minęło 10 lat od jej śmierci. Ja przyznaję, że kocham twoją opowieść dotyczącą pewnej nietypowej sesji zdjęciowej bo to ja przyznaję, że to jest jedno z moich ukochanych zdjęć poetki dzięki twojej uprzejmości mogę je dzisiaj państwu zaprezentować więc proszę zobaczyć poetkę z Noblem Ale może
1: najpierw zapowiedzmy, że to jest Szymborska z Noblem On no właśnie.
0: dokładnie, to właśnie mi wyjąłeś mi to z ust, nie zdążyłam Opowiedz proszę historię tego zdjęcia. To jest takie zdjęcie, przy którym ja zawsze mentalnie macham ogonem. Ciepło, radość, beztroska i taki moment, kiedy wszystkie gorsety puszczają, jest po prostu radość spotkania. Międzygatunkowa przyjaźń.
1: No, Nobel, którego tutaj Państwo widzą na zdjęciu, to jest nasz, to był nasz Berneńczyk. Nasza gruba kreska urodziła dziewięć szczeniąt i tutaj warto... Wymieniłaś nazwisko Andersza Budegorda, genialnego tłumacza Wisławy, Miłosza, Kapuścińskiego, Gębrowicza i tak dalej. Anders dzwonił kiedyś do mnie ze Sztokholmu, wtedy kiedy w moim pokoju kłębiło się tych dziewięć szczeniąt. I on, ja przekrzykując je rozmawiałem z nim, a on mówi, co tam się u ciebie dzieje, co to jest za, za hałas? A ja by słuchaj, no tu jest dziewięć szczenia, bo ty się nie zdajesz sprawy, co, 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 co tu się dzieje. A on mówi, Szwed, ze Sztokholmu dzwoni i mówi, no słuchaj, przecież mieszkasz w dzielnicy Zwierzyniec.
0: (głos) Nigdy na to nie zwróciłeś uwagi, prawda?
1: Wtedy na to wpadł w Warszawie, no przepraszam. Więc więc właśnie, wtedy urodziło się dziewięć szczeniąt i ponieważ Nobla wtedy dostał z Chini akurat, myśmy zatrzymali sobie jednego z tych szczeniaków i on się właśnie dostał na na cześć Hinea na imię Nobel. No i kiedy rok później wydarzyło się to nieszczęście w Wisławie Szymborskiej i potem nastąpiła tragedia sztokholmska. E, dla niej to był naprawdę dopust Boży, kiedy runęła na nią właśnie lawina cała mediów, wywiadów, prośb, próśb o fotografie i tak dalej. I zadzwoniła do mnie któregoś dnia i mówi, słuchaj, ratuj mnie, przyjeżdża tutaj przyjaciółka Andersza ze Szwecji i będzie mi robić zdjęcia. Mówi, ja tego nie wytrzymam, jak będzie siedzieć po drugiej stronie stołu i mnie fotografować. Kiedyś zresztą ekipa filmowa tam się ustawiła po drugiej stronie stołu i oświetleniowiec dyskutował z operatorem, gdzie postawić kamerę, a gdzie gdzie światło. I Wisława w końcu się wtrąciła i przepraszam, ale może postawcie to tak, żeby było widać co drugą zmarszczkę. No więc ja mówię, słuchaj, to weźmiemy Nobla i pójdziemy pod kopiec Kościuszki. Teraz jest piękna jesień, tam była masa rudych liści. No i jest cała, Maria była zachwycona, cały czas nie spuszczała palca w ogóle z migawki. Cała seria powstała genialnych zdjęć Wisława Konała ze śmiechu, bo Nobel się boczył i nie chciał podać jej łapy. I i w końcu, na końcu jakiś udobruchany łaskawie tę łapę jej podał. No i to zdjęcie kolorowe, kolorowe, nie wiem czemu ono tutaj jest czarno-białe. Ale kolorowe to zdjęcie było na pierwszych stronach wszystkich pism kolorowych w Szwecji, właśnie jako Szymborska z Noblem. Potem były wyjaśnienia, że to jest pies jej wydawcy. No to Ryszard Krynicki prostował, że on jest jej wydawcą, ale nie ma takiego psa, to jest pies kogo innego. No i tak dalej. Więc były zawirowania. Ale to zdjęcie towarzyszyło w książce wierszowi Wisławy Szymborskiej, który z tego byłem dumny, miał w tej rubryce swój pierwodruk. Ona mi dała niepublikowany wiersz do świątecznego numeru i ten ten wiersz Przymus to jest wiersz, który na pewno kochają wszyscy wegetarianie i weganie, bo on jest o tym, że ciągle coś coś zjadamy, co kiedyś żyło i, i, i co najchętniej wypieramy, jakby staramy się o tym nie myśleć.
0: Tak, ten wiersz zaczyna się od słów Zjadamy cudze życie, żeby żyć Denat schabowy z nieboszczką kapustą Karta dań to nekrolog Nawet najlepsi ludzie muszą coś zabitego przegryzać, przetrawiać Żeby ich czułe serca nie przestały bić I bardzo lubię taki fragment, który się pojawia w środku tego wiersza Tam gdzie głód, tam koniec niewinności
1: Tak, tak, to prawda
0: Wisława Szymborska pojawia się niejednokrotnie w Twojej opowieści. Jest też jedno z takich zdjęć, które Państwo będą sobie musieli teraz wyobrazić na podstawie słów, ale no niemal roztańczony Jerzy Ilk z Wisławą Szymborską w bardzo wąskiej uliczce. Co to były za spacery i czy faktycznie zdarzało się Wam tańczyć na ulicy?
1: <todgłosy> Dancing in the street. To było, to, było w Wilnie. to było w Wilnie i to był układ choreograficzny, rzeczywiście Wisława jakiś taki wykonała wspaniały manewr, ja starałem się nadążyć, a to było w czasie zjazdu noblistów w 2000 roku. W Wilnie odbyło się takie spotkanie, na którym zaproszono Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską i Gintera Grasa. Litwę reprezentował Tomasz Węclowa. Wtedy Wisława słaniała tablicę pamiątkową na domu, w którym mieszkał, zatrzymywał się w Wilnie Josip Brocki. No i były to, były to cudowne, cudowne dni. Pamiętam, że w jednym z takich wydarzeń, kiedy chciano ją szczególnie uhonorować, to był wieczór w teatrze na Małej Pochulance, kiedy jakaś aktorka litewska przygotowała monodram z jej wierszy i Miłosza posadzono w pierwszym rzędzie z Karol, żeby mógł, on już źle widział i nie dosłyszał, więc siedział w pierwszym rzędzie, a my z Wisławą siedzieliśmy na balkonie. Tylko, że ten monogram był, to chyba nawet było fajne, bo to była sceną, była taka poczekalnia na dworcu i ta aktorka raz się przebierała w jakiś szynel, raz brała jakiś Trzemadam, wcielała się w różne postacie, ale recytowała wiersze po litewsku. I W ogóle się nie można było zorientować, co to jest za wiersz. I Wisława siedziała wściekła w tej tej loży i mówi, moje wiersze nie są do tańczenia, do robienia monodramów, moje wiersze są do czytania. No, ale potem się zafrasowała i mówi, Rany Boskie, przecież ja będę musiała potem tej aktorce jakoś podziękować, coś powiedzieć. No i schodzimy na dół, e, po tym zakończonym spektaklu, tłumy potworne rozstąpiły się e, na boki i taki, szpal, i taki szpaler i my, naprzeciwka idzie Miłosz Kerol stukając lagą w dywan czerwony. Na muszony, brwi mu chodzą i jak nas zobaczył tak z pięciu metrów do nas krzyczy Nienawidzę sztuki! Nienawidzę sztuki! A e, ja mówię, dajcie mu, dajcie mu wódki zmrożone i szybko, to on się udobrucha. No i potem się pytam Wisławie: No i co byłaś w garderobie u tej aktorki? A ona mówi: Byłam. No i co jej powiedziałaś? No powiedziała mi: Wie pani, bardzo dziękuję, ale nigdy się nie spodziewałam, żeby z moich wietrzy można zrobić coś podobnego.
0: To jest Cudownie, bardzo ciekawe. Wiesz, wybrnęła. cudowne. Powiem ci, że znam też taką taktykę, słyszałam od znajomych, że kiedy nie za bardzo wiadomo, co powiedzieć po premierze, na premierze czyjegoś wieczoru autorskiego, kiedy niekoniecznie to jest coś, co nam się podobało, przychodzi się i mówi, w zasadzie poklepuje się po plecach, mówi, no stary, i się odchodzi grzecznie i tak też można załatwić niewygodną tak. sprawę. Ale słuchaj, wspomniałeś... Wtedy jeszcze
1: miłość błysnął fajnym tym, bo mieszkaliśmy w takim pięknym hotelu na... na, na, na jak to są się... Na, nieważne, skleroza, ale w każdym razie ruszaliśmy... Z Michałem Rusinkiem, Rusinkiem w nocne Wilno i pytamy się czy Czesław by nam był w stanie powiedzieć jakieś tutaj przebytki, gdzie, gdzie można miło spędzić czas A on przyszedł do naszego pokoju zobaczył że mamy w lodówce butelkę wódki więc nam ją wypił i, i mówi No była tu jedna ale wyjechała No i myśmy poszli w miasto I na rano on siedzi przy śniadaniu z Elą Sawicką, a my przechodzimy, ja się tylko tak nachyliłem do jego stolika i ja mówię, miał pan rację, wyjechała. I on ryknął takim tubalnym śmiechem, a Ela nie wiedziała w ogóle o co chodzi.
0: No to skoro wywołałaś Czesława Miłosza, to kolejne zdjęcie, które bardzo lubię które nas zaprowadzi do rozmowy na temat tego, czy Ty pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poznałeś Czesława Miłosza. To oczywiście nie jest ta chwila, którą Państwu przedstawię na zdjęciu, ale bardzo lubię ten kontrast, słuchaj. Pokazujący tutaj, proszę, Czesław Miłosz z Laseczką pod krawatem i Jureczek w krótkich spodenkach zadowolony. Przypomnij sobie, proszę, wasze pierwsze spotkanie i czy było coś takiego, czy w ogóle bywasz stremowany w takich sytuacjach, kiedy spotykasz poetę, o którym piszesz w książce w jasny sposób, że to jest najważniejszy poeta. Poeta twojego życia w zasadzie powiedziałeś, że mógłbyś czytać do końca życia tylko i wyłącznie jego wiersze. No to przypomnij sobie tutaj przy nas swoje pierwsze spotkanie. No, Z noblistą późniejszym, rzecz jasna.
1: Dobrze, dobrze je pamiętam. Znaczy pierwszy raz widziałem Miłosza na żywo wtedy, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Polski w 81 roku. I, ale wtedy byłem w tłumie. Nie miałem ani okazji, żeby być mu przedstawionym, ani nic podobnego. Natomiast w 1986 roku Byliśmy ze znakiem w Rzymie i kiedy byliśmy z Tąkiem Fiałkowskim u, u Kontesy Gawrońskiej, ona raptem taką pasą powiedziała, no właśnie miłość tutaj w Rzymie, z Błońskim. Ja my jak to? Co? miłość jest w Rzymie? A ona mi tak, no wraca właśnie z wakacji w Jugosławii i tutaj jest. No to myśmy po prostu podnieceni dziko przez profesora Błońskiego, umówili się z nim i młoda redakcja znaku z profesorem Błońskim i jego żoną zasiadła na Via kilka osób i ten mityczny miłość legendarny, raptem siedział wśród nas, bardzo ciekaw spraw w kraju, ja mu opowiadałem o takim podziemnym, niezależnym sympozjum międzynarodowym o Milanie Kunderze, które się u mnie w mieszkaniu odbyło. To go szalenie zaciekawiło. Musiałem mu potem wysłać materiały z tego, z tego sympozjum. Tam było kilkanaście referatów i wspaniała dyskusja. To się potem ukazało w Londynie i, i miłość w roku myśliwego nawet to skwitował, że ciekawa rozmowa i tyle młodych Młodych, inteligentnych ludzi. No przepraszam, to to cytuję. cytuję. Ale w każdym razie pierwsze spotkanie było w Rzymie. Potem zaczął przyjeżdżać do Krakowa. Ja sobie za punkt honoru postawiłem, żeby jego domem wydawniczym po kulturze paryskiej stał się Znak. I tak było. On dzielił swoje książki potem między Znak i Wydawnictwo Literackie, ale wiersze, które były dla niego najważniejsze, zawsze dawał mnie, dawał, dawał Znakowi. No i z tym się wiąże cała masa rozmaitych przygód, yy, głupów. <głupia> Nie wszystkie się nadają, może nawet do, do przytaczania, ale... ale było nie tego, zapominaj,
0: że tutaj obserwuje nas naprawdę sporo osób, bo jest tak bardzo, bardzo intymnie się. i kameralnie, żebyś faktycznie za dużo nie powiedział. To ja się... No ale, ale porad... mogę
1: na przykład powiedzieć taki drobno, że pozwalałem sobie czasem na wiele, bo że dawał mi na przykład listy Jarosława Iwaszkiewicza do, do książki tam o, o zaraz po wojnie. I to były takie bibułki przeźroczyste, prawie zetlałe, jakieś sypiące się... I, cały taki plik mi daje i mówi, panie Jerzy, tylko pan wie, co ja panu, co ja panu wręczam, a ja mówię, panie Czesławie, nie takie rzeczy gubiłem. <totręga> <totręga> ale, <totręga> ale
0: tak. słuchaj, przyznałeś się do jednej rzeczy publicznie, zresztą swego czasu wybuchł niemal mały skandal, że tutaj człowiek z takimi korzeniami Propaguje wręcz publicznie narkotyki, tam była historia. No ja tak. przyznaję, że kiedy czytałam ten fragment cudowny, kiedy Czesław Miłosz wręcz był oburzony, że został no, pominięty przy rozdawnictwie, nazwijmy to tak, marihuany, nie mogłam uwierzyć, ale takie historie też, masz, też macie za sobą, no bo to wspólna historia.
1: No to ja miałem to szczęście, że byłem jako stary hippie pielgrzymowałem do San Francisco, do, do Ashbury i i potem to, za pierwszym razem byłem w Stanfordzie na, na kursie dla wydawców, ale potem wszystkie wizyty, trzy następne, miały związek z miłoszem. Mieszkałem u niego przez trzy tygodnie na Grizzly Peak. To było, to było cudowne. Tamże że jak stanąłem po raz pierwszy na tym tarasie, mając w dole zatokę San Francisco i Golden Gate na horyzoncie i, i widok zapierający dech, to stanąłem i mówię: e, panie Czesławie, to żadna sztuka mieć widzenia. A a potem jak przyjechał tam Bronek Maj, to walnął się od razu na leżaku i leżał na tym tarasie, a Miłosz chodził taki poirytowany wokół niego. Mówi panie Bronisławie, jak ja bym tak tutaj leżał, to ja bym niczego nie dokonał. I on rzeczywiście był nieprawdopodobnie pracowity. Jak ja do niego przyjechałem, to gromadziłem wtedy materiały do kalifornijskiego numeru na głosu. Kilka dni po moim przyjeździe w Miłoszowie zorganizowali takie party, na które zaprosili poetów, krytyków, wydawców, takich, których powinienem poznać, około 20 osób. I oni sobie potem tak mnie podawali, podawali dalej. No, Ja pamiętałem, że w jego antologii Wypisy z Ksiąg Użytecznych jest taki wiersz John Keiger, poety związanej, z Beat Generation, ona była pierwszą żoną e, Gary Snydera, też wspaniałego takiego, jednego z moich ulubionych bitników. No i ja mówię, że może byśmy... A ten wiersz był, był w ogóle szczególny, bo to było o tym, jak niedźwiedź Grizzly w, włamał się do domku w górach i sp, rozwalił całą apteczkę, spożywając psylocybinę, e, LSD, jakieś grzybki, no i potem rozpróbował materac wodny, więc ja... Myślę sobie, że ta autorka ona musi mieć ciekawe doświadczenia. I ja mówię, może byśmy się spotkali z John no i Miłość do niej zadzwonił, a okazało się, że ona bardzo chętnie się spotka, ale musimy do niej przyjechać, bo ona się nie rusza, ona mieszka w Bolinas nad Pacyfikiem. Okazało się, że to była taka osada, która od lat 60. się nie zmieniła, taka hipisowska właściwie, gdzie w ogrodach zielonych były domki poukrywane trafiliśmy tam, jakimś cudem taki chłopaczek na motorku rozebrany do pasa nas poprowadził pomiędzy tymi ogródkami, no i e, e, pokazała nam John swój ogród, gdzie były cudowne drzewa właściwie z wszystkich części świata. I w tym ogrodzie taka była zielona roślinka i ja się zapytałem jej partnera, że is it maybe, it. would you like to try? I ja mówię, no, why not? No i patrzy, robią robią za chwilę skręta, a czytaliśmy tam w ogóle swoje wiersze, to było dla mnie w ogóle szok, bo ta John, jak jej wręczyłem numer na głosu, to zobaczyła, że tam są też moje jakieś wiersze i i, i mówi, to przeczytaj nam ten, a ja ja bym, Boże, w obecności Miłosza czytać bitnikom amerykańskim po polsku wiersze sprzed 20 lat, to jest jakaś paranoja. No ale zostałem przymuszony i potem wszyscy czytali swoje, John przeczytała wiersz Miłość jej tłumaczenie i tak dalej. No i ten joint zaczął krążyć, a Czesław siedział taki oparty. Carol poszła fotografować Pacyfik, więc nie było jej.
0: Czyli żona Czesława Miłosza a, dla niewtajemniczonych.
1: A Czesław siedział oparty o ścianę i ten joint go omijał. I ja potem mówię do niego taki roziskrzone oko, mówię, panie Czesławie, ale to jest zupełnie jak w latach 60. On mówi, no, ja widzę, widzę. I ja się myślałem, o, coś nie tak. Ja mówię, Oni się pytali, czy pan by chciał spróbować. Ja to ja powiedziałem, że, że raczej chyba nie. On taką minę zrobił, a ja czasem to robię. No to ja mówię, David, to był błąd. No, on mówi, no, ale mam już tylko taki mo- mocny towar. No trudne, no i, i miłość niestety się potwornie zakrztusił. Wiemy, się to czasem zdarzało, nawet nie w takich okolicznościach. Ja my dajcie mu szybko wódki, to, to on się zaraz uspokoi. I na to wszystko przyszła Carol i widzi, że ten Czesław czerwony się krztusi. Ja jakby Carol, tu jest cudownie. Ona mi widzę, widzę, mówi do samochodu <laughs> I,
0: Kobieta musiała zarządzić zbiórkę. No.
1: Pamiętam, jak jechaliśmy i Czesław siedział taki skulo, skruszony, a ona mówiła, Czesław, ty dla towarzystwa to byś się nawet cykuty napił. Mówi, Nie można cię z okaz spuścić na chwilę. No jesteś takie...
0: cudownym towarzystwem Jeżeli Państwo już nawet zauważyli że dzisiaj ja się nie przepracuję będziesz opowiadał i bardzo się cieszę bo takich gości, samograjów bardzo lubię Pytanie się pojawiają od się Państwa
1: do, do głosu, byle
0: bardzo się cieszę, ja jestem przygotowana tutaj mam tutaj zapasy, prowiant możemy rozmawiać do rana, Pani Gosia pyta czy Czesław Miłosz był częściej poważny w towarzystwie, czy się uśmiechał często no bo Pani Gosia ma takie wyobrażenie że jednak ta powaga to, to była taka postawa dominująca Trochę już tutaj wyjaśniasz, ale jeszcze możesz rozwinąć wątek.
1: To jest prawda, to jest prawda, że to był człowiek poważny i na przykład w Stanach opowiadał mi, że nie cierpiał takiej instytucji, jaką były parties, bo mówi, small talks, ze szklaneczką whisky, takie rozmowy o niczym, takie palabry, a ja chciałem poważnie i tam się nie dało, więc to się tak kończyło, że ja się upijałem i rzucałem się na kobiety. I Karol położył, nie Carol, tylko Janka, położyła szlaban, skończyły się parties, ale rzeczywiście wizyty u niego były, to był rodzaj takiego egzaminu. Myśmy musieli starać się, i tak by nie byliśmy w stanie, bo on wszystko czytał na bieżąco. Czytał nowe tomiki poetyckie młodych poetów, czytał prasę całą, poważne książki i od drzwi od razu zasypywał pytaniami i to cudowne sceny były na przykład Wisława. Wisława te egzaminy, ona zabierała za sobą Teresę Wala, żeby w razie czego ten ogień szedł na, na Tereskę. I pamiętam taki, taką wizytę, kiedy przychodzi Wisława, a Czesław od drzwi już się pyta Wisława, co ty sądzisz o tych stosunkach polsko-ukraińskich, bo to teraz jakoś wszystko nabrzmiało. A Wisława, nie, no, czy ja wiem, wiesz, tu. Nie, nie bardzo sądziła. A czytałaś tę książkę no wiesz, mam na stoliczku nocnym, ale, ale jeszcze nie zdążyłam. A czytałaś ten artykuł w gazecie Wielolczyńskiej? Wiesz, tego jeszcze nie. Wisława, czy ty w ogóle coś czytasz? Padało surowe pytanie. No i rzeczywiście, żeby być mu partnerem, to trzeba było naprawdę stać na palcach i, 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 i to często nie wystarczało. ale. No, miał takie szczególne poczucie humoru. Na swoim punkcie chyba mniej, bo pamiętam, Zwisława Wisława takie zrobiła portrety literatów krakowskich i, i o Miłoszu był taki dwuwiersz. Tu Czesław Miłosz, chmurna twarz, przechodniu odmów ojcze nasz. I jemu, się to, jemu się to bardzo nie podobało. E, o mnie było... Ilk jeży z psami na spacerze, na szczęście ikną w tym plenerze. To, to, to były takie wystychy. <laughs> ale, ale właśnie miłość z tego swojego nie bardzo był zadowolony. Natomiast kiedyś błysnął genialnym, genialnym zupełnie poczuciem humoru, bo przyjeżdżał do mangi cesarz japoński. To jest wielkie wydarzenie, cesarz jako istota boska może dany kraj odwiedzić tylko raz. Więc wtedy organizatorzy stawali na głowie, żeby wszystkie możliwe znakomitości się z nim spotkały i przedstawić mu wszystkich najważniejszych tych. Wisława z punktu powiedziała, że jej się nie zwiedza i że ona dziękuję. No więc rektor Ziejka poprosił miłosza, który odmówił. On zazwyczaj rozumiał, że to należy do jego powinności, na no rzecz, ale tutaj jakoś się gorzej czuł i nie chciał. Więc wysłano do niego bronka maja. i Bronek jak już wyczerpał wszystkie argumenty, to mówi, no Panie Czesławie, ale to byłoby spotkanie z istotą boską. A Miłosz, a czy cesarz o tym wie?
0: (grym) Zobacz, tutaj Państwo też się zwierzają. Pani Jola napisała, że ma hasło do banku z fragmentu wiersza Miłosza sens. Nie będziemy zdradzać, który to fragment, Pani Jolanto, bo tutaj jacyś ludzie mogą czuwać się niebezpieczni, ale bardzo się cieszę, że poezja się pojawia również w prozie życia, czyli w hasłach bankowych, no ale skoro jesteśmy przy Miłoszu, to muszę ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w swoim wyborze umieściłeś wiersz do Alana Ginsberga, bo to jest zaskakujące, że Czesław Miłosz, który właśnie kojarzy nam się z taką powagą, pisze taki wiersz, który jest w zasadzie hołdem, dla poety powiedziałabym kolokwialnie z kompletnie innej bajki. Pozwolisz, że zaczytuję fragment i on brzmi następująco. Allen, dobry człowieku, wielki poeta morderczego stulecia, ty, który upierając się w szaleństwie doszedłeś do mądrości, tobie wyznaję, moje życie nie było takie, jak bym chciał. I teraz, kiedy minęło, leży jak niepotrzebna opona na skraju drogi. Było takie jak życie milionów, przeciwko któremu buntowałeś się w imię poezji i wszechobecnego Boga, poddane obyczajom zwiedzą, że są absurdalne i konieczności, która zrywa co ranka i każe jechać do pracy. I takie zdanie, które najmocniej we mnie zostało, się zapisało chyba już na stałe, na twardym dysku w sercu i głowie brzmi, nie szukamy tego, co doskonałe, Szukamy tego, co zostaje z nieustannego dążenia. Powiedz trochę o tym hołdzie dla poety, no tak jak wspomniałam, z kompletnie innej bajki.
1: Tak, to jest niewiarygodny wiersz, w którym Miłosz mówi, bardzo zaskakujący, bo przecież Allen Ginsberg, ten kuluaty prorok bitników, hipisów. Yy, Homoseksualista, buddysta, no, uosobienie taki papież kontrkultury amerykańskiej. Trudno by byłoby sobie wyobrazić większy kontrast między profesorem Miłoszem a, a Alenem Ginsbergiem. I zresztą Miłosz tutaj mówi bardzo wiele o sobie. Mówi: I Żyłem w Ameryce Molocha, krótkowłosy i ogolony, wiążąc krawaty, pijąc burbon przed telewizją co wieczór. Diabelskie karły pożądań koziołkowały we mnie, byłem i świadomy i wzruszałem ramionami. Razem z życiem to minie. I potem wyznaję, zazdroszczę tobie odwagi absolutnego wyzwania, słów gorejących, zaciekłej, zaciekłej klątwy proroka. I przeciwstawia jakby to swoje bycie takim squerem, takim filistrem i zazdrości jakby Ginsbergowi tej odwagi, że on miał odwagę to wszystko wywrzeszczeć. Ten jego skowyt, który oddawał rozpacz i niezgodę na na ten podły świat, prawda, to było było coś takiego właśnie gorejącego, a on sam do tego nie był zdolny. I, I to jest wspaniały, wspaniały wiersz. Przyjm ten hołd ode mnie, który byłem tak inny, ale w tej samej służbie nienazwanej. W braku lepszych określeń, podając ją jedynie za czynność pisania wierszy. Prawda? Wspaniałe wyznanie, docenienie kogoś zupełnie odmiennego, innego, ale któremu się właściwie zazdrości, tej odwagi, tego szaleństwa, tego. tego tej wolności z kombinansów też, prawda? Tak, tak, tak. Mhm.
0: Jerzy, to skoro Zresztą jesteśmy przycisk...
1: miałem szczęście poznać w Krakowie, byłem z nim na obiedzie. To była fajna scena, bo z konsulami, oni wszyscy pod krawatami, (śmiech) allen taki kudłaty, (śmiech) i podano. On jako wegetarianin zamówił placki ziemniaczane. I podano taki stos tych placków, które były potwornie tłuste. Potwornie. I on, to już w takiej nieistniejącej restauracji, (śmiech) i on nie przejmując się wiele, wziął taki stojak z serwetkami drugi talerz i na na tym talerzu kładł tę serwetkę, placek drugą serwetką odciskał ten tłuszcz ci goście w krawatach siedzieli tacy trochę zesztywniali, a on po prostu sobie te placki wszystkie odesłał z tego tłuszczu i dopiero mógł je je zjeść no i wtedy w ogóle myśmy wydali jego książkę znajomi z tego świata to z Piotr Zomer i to wyszło w bibliotece na głosu a która wtedy była wydawana, to pismo było wydawane przez yy, wydawnictwo Masza taki Ruch Odnowy w Duchu Świętym. No, nie bardzo nam było po drodze, ale, ale oni jakoś to wydawali. Natomiast jak już książka była w drukarni, to oni się raczej zorientowali, że Ginsberg przyjeżdża do Polski i że to jest właśnie homoseksualista, buddysta, yy, prorok bitników, hippis. I poprosili nas, żebyśmy tę książkę wycofali i w ogóle, nie, do, nie kierowali do księgar i tak dalej. No, nam to było w to graj. oczywiście narobiliśmy wokół tego szumu. To była pierwsza wiadomość w, w, w dzienniku telewizyjnym, w gazetach, że w Polsce chcą ocenzurować w ten sposób Ginsberga. On się potem, mówiono mi, że chwalił się tym w Berlinie, jak był tam potem. Podobnie jak tym, że go w 1968 roku deportowano z Czechosłowacji. No.
0: Sko, słuchaj, skoro mówimy Ale... o.
1: Mogę, czy nie? Jeszcze, miłość. No, cały spróbuj. czas miłość.
0: Tak, no to próbuję, cały czas biorę oddech i próbuję, wiesz, właśnie w momentach, kiedy ty bierzesz oddech, to ja tutaj tak na chwileczkę wskakuję. Leszek Kołakowski. Jest taki wiersz, który właśnie pokazuje tę dwoistość, wiele twarzy tak. Czesława Miłosza. Gadka o dwóch Miłoszach na rozpoczęcie dziesiątej dziesiątki. I ten wiersz zaczyna się od takiego zdania. Dwa są Miłosze. Jeden osiłek barczysty, chłop litewski, postawny, nie stroni od whisky, śmiechem głośnym poraża damy i narody, lecz nie za to mu dali sążniste nagrody. Nie on te książki pisał, co świat czytać lubi, ale zanim się skrada dziwny Miłosz drugi. Powiedz w ogóle y, przy okazji jakiej powstał ten wiersz i trochę rozmiń ten wątek dziwności.
1: No to było na początek, jak pisze Leszek, dziesiątej dziesiątki. Oni się przyjaźnili i Leszek zwykł, bo on bardzo udatnie rymował, zwykł te wszystkie okrągłe rocznice właśnie czcić takimi zabawnymi wierszykami, portretami. I i ten wiersz był jednym jednym z takich właśnie hołdów przyjaciela dla dla Miłosza. To jest fajne, na to też chcę zwrócić uwagę, że ten dobór autorów w mojej antologii jest dosyć nietypowy, bo tutaj jako poeci występuje właśnie Leszek Kołakowski, występuje Wacław Havel, występuje Ryszard Kopiściński. Tak, i to jest pewna pewna niespodzianka i zaskoczenie, ale, ale... Z tym się wiążą oczywiście kolejne opowieści, historie. Ta ta książka jest poniekąd taką moją quasi-autobiografią także, bo bo to są wspomnienia rozpisane właśnie na wiersze, na na wyznania, na na takie olśnienia. Słucham Panią, daję głos.
0: To pani redaktor chciała powiedzieć, ci podziękować. Założę się jednak, że ty masz ten mikrofonik od słuchawek tutaj pod koszulą, bo cały czas tutaj czule gdzieś fruwa, ale nie wierzysz mi, więc trudno, nie będę się tutaj wspierać. Natomiast chciałam ci podziękować za to, że odkryłeś dla mnie Larsa Gustafsona. Ja wcześniej tego poety nie znałam. Zakochałam się od razu, to od pierwszego przeczytania w dwóch wierszach, które Państwo mogą znaleźć w tomie Mój przyjaciel wiersz i to jest elegia dla zgubionych i zapomnianych przedmiotów w tłumaczeniu Zbigniewa Kruszyńskiego no przepiękny tekst opowiadający o tym że chyba w każdym z nas jest takie nazwane lub nie nazwane pragnienie aby zostać w czyjejś czułej pamięci w takiej miłości w łagodności żeby zaprzątać czyjeś myśli i mieć swoje hmm. miejsce w tym świecie obok kogoś natomiast kiedy czytałam sobie po cichu wiersz elegia na śmierć labradora no to złapałam się na tym, że nagle, mimo że nie czytałam na głos, że tutaj coś w gardle zaczyna mnie po prostu uwierać, wzruszenie takie czyste i pomyślałam sobie, że bardzo często słyszę i sama też zdarzało mi się mówić, że nie wiem, nie rozumiem na przykład poezji i to był taki dowód, że czasami nie trzeba jej rozumieć, najważniejsze jest wtedy, kiedy się ją czuje. I Larsa Gustafsona poczułam od pierwszego przeczytania. Powiedz trochę o waszej historii znajomości, a ja państwu pokażę zdjęcia, które umieściłeś obok tego wiersza. No takie zdjęcie bardzo bliskie twojemu sercu. No takie oczy, w które po prostu można patrzeć godzinami.
1: <grytanie> tak, no tak. Lars Gustafson był zaproszony na festiwal Miłosza i to był rok dwutysięczny chyba jedenasty i to razem z nim czytała swoje wiersze Wisława Szymborska. I ponieważ ja wiedziałem, że ona nie lubi być zaskakiwana, nie wie z kim będzie miała okoliczność dalej więc ja przyszedłem do niej przedtem i przeczytałem jej z sześć czy osiem wierszy Gustawsona. I ona się zachwyciła i mówi, słuchaj, to wspaniały poeta, trzeba jemu zrobić książkę. I właśnie to z jej jej rekomendacji czy polecenia przygotowaliśmy ten wybór. Wspaniałe przekłady Zbyszka Kruszyńskiego i wielki wielki poeta rzeczywiście, bardzo mi bliski, który potem został laureatem Nagrody Herberta, ale pechowo nie zdążył już jej odebrać, bo, bo wcześniej zmarł. Był taką niezwykłą postacią, przeszedł na judaizm, należał do partii piratów, był taką postacią kontrowersyjną, ciekawą bardzo. No ale te wiersze są rzeczywiście przepiękne i kiedy kiedy właśnie nasza Malinka tutaj jeszcze jest młoda, a a za chwilę może pokażesz też jej zdjęcie już jako takiej starszej pani mocno. Kiedy ona nas opuściła, to raptem ten wiersz Elegia na śmierć Labradora bo okazał się no, cudownym, cudownym, jakby jej pożegnaniem i takim komentarzem do tej smutnej sytuacji. Właśnie. Tu już jest Malinka Stara. Ona żyła 14 lat przeszło, więc była taką rekordzistką w naszej lecznicy. I, no, i Lars dokładnie to wyraził w tym wierszu. I wtedy zamieściłem jego wiersz długi no, na dwie strony, razem z tymi dwoma zdjęciami i napisałem: Dzisiaj ani słowa, komentarza.
0: Wiesz, I co, w ogóle ja żyję... te, te
1: wieprze, które są w tej antologii, wydaje mi się o tyle, nie... ja nigdy nie robię ich analiz literackich, jakichś interpretacji, bo wydaje mi się, że one są na tyle przejrzyste i, i czytelne i zrozumiałe, że nie wymagają tego, i one spełniają ten wymóg, bo o tym by chciałem powiedzieć, że Czesław Miłosz tej książce patronuje, bo był on dla mnie kimś, kto bardzo wpłynął na ukształtowanie się moich gustów, mojej hierarchii jakiejś estetycznej, także jeżeli chodzi o poezję. I takim jego sztandarowym, czy dla mnie programowym dziełem jest ta antologia niezwykła wypisy z książek żytecznych która nosiła pierwotnie tytuł, wstęp pierwotnie nosił tytuł przeciw poezji niezrozumiałej. To było takie kredo Miłosza. On uważał, że poezja dzisiaj traci kontakt z czytelnikami na skutek właśnie swojej hermetyczności i że ta poezja, która jemu jest bliska i którą chce propagować, to jest poezja uważnie obserwująca rzeczywistość. Bardzo blisko, bliska światu a równocześnie otwarta na ten wymiar metafizyczny, na to coś więcej właśnie. I wydaje mi się, że takie są też wiersze w tej tej antologii. I taka idea mi przeświecała, kiedy właściwie całą serię poetycką Znaku prowadziłem, komponowałem przez lata. I już tu bardzo wyraźnie wpłynął na, na moje gusty i... I też na niechęć do, do tych lingwistycznych eksperymentów i do takich właśnie. Ja sobie dzisiaj ich nazywam apologetami bełkotu, no, czyli autorów wierszy kompletnie niezrozumiałych, kompletnie nieczytelnych, skoncentrowanych na języku jako na instrumencie, i zarazem przedmiocie wiersza. I dla mnie to jest szalenie, szalenie jałowe jakieś takie, no. To jest subiektywne oczywiście subiektywne wrażenie, ale tak, jak powiedziałaś, ja kiedyś, kiedyś powiedziałem coś takiego, że, że właściwie gdybym na. Że ja bym właściwie do końca świata, do końca mojego życia, wystarczyłby mi ten tom 1500 stron, wierszy wszystkich Czesława Miłosza. I tam jest tyle mądrości i piękna, że, że właściwie mogłoby mi to wystarczyć. Może jeszcze raz mam... jego książki eseistyczne.
0: Ale dzisiaj sam miłość nam nie wystarczy. Ja się zatrzymam na tym, co usłyszałam w Twoim głosie, kiedy wypowiadałeś imię Nasza Malinka. Ja uważam, że naprawdę nie ma nic piękniejszego i ludzie sobie nawet z tego sprawy nie zdają. Moje ucho jest bardzo wrażliwe jako radiowca i uwielbiam ten moment, kiedy ludzie mówią do swoich psów z czułością. Tam są takie nuty, takie dźwięki, tak idzie melodia języka, że to jest nie do powtórzenia w kontakcie nawet z pełnym miłości do drugiego człowieka i zastanawiam się Jerzy, może byśmy przeczytali fragment Gustafsona Ty na przykład Legię dla zgubionych i zapomnianych przedmiotów, a ja bym chętnie się z Państwem podzieliła, jeżeli możemy "Legię na śmierć Labradora, bo to są takie wiersze, które potem będą w Państwu pracować co Ty na to
1: ja Ci mogę podać stronę ja mam, na stronie... ja mam ja bym a, jeszcze, też jeszcze bym chciał coś Państwu przeczytać, ale może najpierw rzeczywiście Gustaf do rana mamy kupę czasu Ach, elegia dla zgubionych i zapomnianych przedmiotów. Zimowe rękawiczki na samym dnie szuflady, stara mosiężna błystka na szczupaki pod warstwą śrubek. I młotek ze śladami zaprawy na trzonku. Od 39 musiał już być w domu. A teraz nagle, jakby go ziemia pochłonęła. Wszystkie te kiedyś tak bliskie nam rzeczy. Muszą same pamiętać, w której szufladzie leżą. Nie mogą już liczyć na mnie. Muszą być na swoim. Pamiętam, jak wyglądały, jak leżały w dłoni. Pamiętam nawet młotek któregoś dnia latem, w odległych latach czterdziestych, gdy byłem za mały, aby go unieść i ojciec ostrożnie wziął go ode mnie. Świat. Ten labirynt zgubionych i zapomnianych przedmiotów. Od starych mieczy w nieotwartych grobach z epoki brązu po okulary do czytania zapodziane przedwczoraj. pamiętaj je wszystkie. Nie ma powodu do A ty, który tak gorączkowo szukasz, czy sam nie jesteś przedmiotem szukania? Coś mówi ci tego wieczoru, Gdy coś się odnalazło, porysowane, pordzewiały, a jednak podobne, w szufladzie pod warstwą śrubek i kłódek, że całe to szukanie rzeczy jest tylko lustrem twojego pragnienia, by ktoś tak gorączkowo poszukiwał ciebie. To trochę przypomina wiersz Szymborski o tym gospodarstwie Kornela Filipowicza. Też jest wyliczenia tych różnych rupieci, które tam są. To piękne, tak. I co? Samą ja elegię ukłonię. to jest bardzo długi wiersz. Więc jeszcze elegia. tylko
0: ukłonię Zbigniewowi Kruszyńskiemu, bo to jemu Spaniały, zawdzięczamy tłumaczenie wspaniały. poezji Larsa Gustawsona, którą Państwo znajdą w tomie Mój przyjaciel wiersz. To co? Czytamy elegię na śmierć Labradora?
1: Ale to długie, to bardzo długie. No to piękne, jak, jak chcesz. to ty, ty Piękne. Tutaj nie chcesz. No. Mogę?
0: Jak mogę, bardzo to też. ja chętnie. No to już. Tutaj może w środku lata się zdarzyć kilka dni, kiedy nagle jest jesień. Kosy na drzewach śpiewają wyraźniej, głazy w wodzie stoją z determinacją, coś wiedzą. Zawsze wiedziałem. My też to wiemy i nas nie zachwyca. W takie wieczory w drodze powrotnej w łódce stawałeś na dziobie bez ruchu, skupiony śledząc zapachy płynące nad wodą. Czytałeś wieczór. Słabą stróżkę dymu z jakiegoś ogrodu, naleśnik smażony trzy kilometry stąd, borsuka, który w tym samym zmierzchu stał gdzieś i węszył tak samo. Nasza przyjaźń była naturalnie kompromisem. Żyliśmy razem w dwóch różnych światach. Mój pośród liter, tekst biegnie przez życie, twój wśród zapachów. Miałeś umiejętności, dla których oddałbym wiele. Umiałeś pokazać, jak uczucia, zapał, nienawiść, miłość przebiegają przez ciebie niby fala. Od nosa po ogon. Nie umiałeś nigdy pogodzić się z tym, że księżyc jest faktem. Przy pełni, głośno żaliłeś się na to. Byłeś lepszym gnostykiem niż ja. I skutkiem tego żyłeś zawsze w raju. Lubiłeś chwytać motyle w biegu i zjadać je, co odstręczało wielu. Mnie się to podobało. Dlaczego nie mogłem przyswoić sobie wiedzy? A drzwi, pod zamkniętymi drzwiami, kładłeś się i spałeś, pewny, że prędzej czy później przyjdzie ktoś i otworzy. To ty miałeś rację. Ja się myliłem. Zastanawiam się teraz, jak długo milcząca przyjaźń minęła na zawsze. Czy było może coś takiego, czym ja imponowałem tobie? Święte przekonanie, że to ja wywołuję burzę z piorunami, pomińmy. Bo było pomyłką. Myślę, że moja pewność i szpiłka istnieje, także gdy leży ukryta za sofą, jakoś dawała ci wyobrażenie o moim świecie. W moim świecie prawie wszystko leżało ukryte za czymś innym. Nazywałem cię psem. Zastanawiam się... Czy ty uważałeś mnie za większego, bardziej hałaśliwego psa, czy za coś innego, niepoznawalnego? Coś, co jest tym, czym jest, istnieje tak, jak istnieje, gwizdanie w parku nocą, do którego nauczyłeś się wracać. Na dobrą sprawę, nie wiedząc, do czego wracasz. O tobie, o tym, kim byłeś, ja nie wiedziałem więcej. Można by rzec z obiektywnego punktu widzenia, byliśmy dwoma organizmami. Dwa z tych miejsc, gdzie wszechświat splata się w węzeł. Krótkotrwałe, złożone struktury białka, które muszą komplikować się bardziej, aby przeżyć. Aż kiedyś wszystko pęknie i będzie znowu. proste. Węzeł rozwiązane i zagadka też. Byłeś pytaniem skierowanym do innego pytania. Jedno nie miało odpowiedzi na drugie. No.
1: Jaka głęboka więź. Jaka czułość, jaka miłość. Cudowne. Huh. Ja jeszcze Lubię też te w momenty ciszy, prawda?
0: Któraś... Tak, mów, mów. Co znalazłeś? Bo tam cały czas tutaj przewracałeś kartki i zastanawiałam się z czego tam szukasz, więc co znalazłeś?
1: Bo chciałbym o innym zwierzątku, o, o kucyku. O A, kucyku. to już wiem, kogo
0: wprowadzasz, bardzo proszę.
1: To bardzo mi bliski autor, mianowicie Znak kiedyś wydawał i sprzedawał w ogromnych nakładach książki Tomasa Mertona. Jego siedmiopiętrowa góra, nikt nie jest samotną wyspą, w kontemplacji. To były bestsellery, któreśmy cały czas dodrukowywali. I kiedy ja, że tak powiem, trafiłem do Znaku, w pewnym momencie powiedziałem do moich przełożonych także, że właściwie czytelnicy byliby bardzo ciekawi. Jakie wiersze ten Merton pisał, bo sprowadziłem taki tom collected poems 1200 stron i nasz ówczesny dyrektor administracyjny mówi, panie Jerzy, no pan ma takie specyficzne kontakty w środowisku literackim, ja nie wiem jak to... I proszę sobie wyobrazić, że ten wybór wierszy Mertona sprzedał się w pierwszy nakład 10 tysięcy egzemplarzy, ksiąku jak woda w Saharę, w ogóle w piasek Sahary. I drugi nakład zrobiliśmy do dróg 10 tysięcy, to były czasy, jakie to były nakłady. Również się natychmiast sprzedał. I, I potem pamiętam, że mój ukochany pryncypał Jacek Woźniakowski przyszedł i powiedział: Panie Jerzy, szapoba, pan to też wiedział. No ale. Wydanie tego wyboru Mertona to była taka wspólna przygoda przyjaciół, bo ja zaprosiłem do niego właśnie jako tłumaczę Tadeusza Sławka, który zresztą też tutaj jest ze swoim wierszem w antologii. Bardzo lubię ten wiersz. Wspaniałego, wspaniałego właśnie Tadeusza. Moją żonę Joannę, a nasz przyjaciel Romek Dziuroz zrobił okładkę tej książki, więc to była taka wspólna przygoda przyjaciół. A ja sam ośmieliłem się przełożyć kilka wierszy Mertona, Jednym z nich debiutowałem w tygodniku powszechnym, na święta, takim wierszem, tymi czasy zima. A tutaj jest jego wiersz pod tytułem Makary i kucyk. I ja bym chciał Państwu ten wiersz przeczytać, a także przeczytać fragmencik mojego komentarza, żeby Państwo się zorientowali, jaki charakter czasem bardzo osobisty mają te, te, te komentarze. Więc Thomas Merton, Makary i kucyk. Ludzie w osadzie... Na skraju pustyni mieli córkę, która zmieniła się, jak myśleli, w kucyka. Z początku ganili ją. Dlaczego musisz być koniem? Nie umiała znaleźć odpowiedzi. Wówczas wywiedli ją na postronku na gorącą pustynię, gdzie w odosobnieniu żył święty imieniem Makary. Ojcze, rzekli, ta oto młoda klacz jest, lub raczej była naszą córką. Wrogowie nasi, ludzie niegodziwi, czarownicy, uczynili ją zwierzęciem, które widzisz. Swą modlitwą do Boga przemień ją na powrót w dziewczynkę, którą być powinna. Moje modlitwy, powiedział Makary, nie zmienią niczego, bo nie widzę tu klaczy. Czemu to dobre dziecko nazywacie zwierzęciem? Lecz zaprowadził ją do swej celi wraz z rodzicami. Tam modlił się do Boga, namaszczając dziecko oliwą. A gdy widzieli, z jaką miłością kładł dłonie na jej głowie, nagle zrozumieli. Ona nie była zwierzęciem. Nigdy się nie zmieniła. Od początku była dziewczynką. Wasze własne oczy, powiedział Makary, są waszymi wrogami. Wasze spaczone myśli, rzekł Anachoreta, zmieniają ludzi wokół w ptaki i zwierzęta. Wasza własna zła wola, rzekł jasnowidzący, zaludnia świat widmami. I teraz początek, początek mojej opowieści. Niecodzienne zdarzenie spotkało mnie niedawno w sklepie rybnym. Jedyną osobą prócz mnie i sprzedawcy była stojąca przede mną kobieta. Wychodząc przyjrzała mi się i przezwyciężając o nieśmielenie odezwała się. Przepraszam, czy pan Jerzy Ilk? Tak, potwierdziłem zakłopotany. Wybaczy pan, że pana zatrzymuję, ale chciałem panu powiedzieć, że bardzo ważną rolę w moim życiu odegrał kiedyś przetłumaczony przez pana wiersz Tomasa Mertona Makary i Kucy o nie miałem. Ależ to było ponad ćwierć wieku temu. Zgadza się, ale to było dla mnie ważne i cieszę się, że mam okazję Panu podziękować. Zostawiła mnie tak samo, tak oszołomionego, że nie zdążyłem o nic zapytać. I ostatni ostatni akapit tego komentarza. Makary i kucyk to wiersz, w którym doszukuje się owego buddyjskiego oddechu, choć pobrzmiewają w nim także echa apotegmatów ojców pustyni. Uderzyła mnie uniwersalna mądrość tej przypowieści. Zrozumiałem, że tak jak wówczas tej pani, tak teraz mnie, wiersz ten mówi coś ważnego, co również mnie dotyczy. Mówi on wszak o tym, co jest najczęstszym źródłem naszych cierpień. Jakże często w relacjach z najbliższymi, Dziećmi, partnerami, rodzicami, ba, z samymi sobą. Obcujemy nie z rzeczywistymi osobami, ale z własnymi wyobrażeniami na ich albo własny temat. Zaludniamy świat widmami, przesłaniamy autentycznych ludzi naszymi iluzjami, projektując obraz upragniony na miarę naszych potrzeb emocjonalnych, czasem ambicji, czasem uprzedzeń i lęków. Modlić się należy o to, by łuski mogły spaść z naszych oczu, by dane nam było widzieć twarzą w twarz. Wtedy ocalić możemy samych siebie, osoby dla nas najdroższe, związki, które nas z nimi łączą. Trzeba w tym celu jedynie, jak choreta Makary, wyciągnąć z miłością dłonie, dotknąć prawdy.
0: Krótka informacja dla tych z Państwa, którzy teraz dołączyli. Dobrym słowem dzisiaj nas karmi Jerzy Ilk, Mój przyjaciel wiersz. To jest książka, którą prezentujemy Państwu we fragmentach. Tradycyjnie można się też dzielić tym spotkaniem. Pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczni jest taki guziczek, jak udostępni, wystarczy, że Państwo go nacisną i to spotkanie pojawi się również na osi czasu. To niesamowite, Jerzy, jak ten wiersz jest aktualny jak bardzo bym chciała, żeby na przykład ekipa rządząca Przeczytała i zrozumiała przede wszystkim jego przesłanie. Bardzo bym chciała, ale teraz przenieśmy się do takiego wieczoru autorskiego, który kiedy sobie wyobraziłam, to pomyślałam, że na tym właśnie polega moc przyjaźni. Zresztą dzięki jednej z opowieści wróciły w mojej głowie bardzo żywe wspomnienia spotkania z profesorem Andrzejem Szczeklikiem. Ja wtedy miałam chyba 20 kilka lat, byłam bardzo młodą dziennikarką w nieistniejącym już Radiu PIN. Przyjechał profesor, mieliśmy nagrać dosłownie 7 minut do króciutkiej audycji na temat jego książki. Pamiętam, że przegadaliśmy półtorej godziny o życiu, o śmierci, o malarstwie, o muzyce, o poetach, o szkole muzycznej. I ja wparowałam do swojego szefa i to był bardzo przełomowy Dzisiaj sobie z tego zdałam sprawę, taki moment w moim życiu, bo powiedziałam mu, słuchaj, to nie jest rozmowa na 3 minuty, 7 minut, zróbmy całe przedpołudnie z profesorem. I pierwsza rzecz, którą usłyszałam, to było takie studzenie głowy, nie przesadzaj, wydaje ci się, wszystko można skrócić, ale walczyłam do tego momentu, aż udało się faktycznie ten plan wprowadzić w życie i pamiętam do dzisiaj całą masę maili, które po programie dotarły do radia i to był dla mnie dowód na to, żeby nigdy nie słuchać coś takiego zdania, które bardzo często się w mediach pojawia. Ludzie tego nie chcą, ludzi nie interesują trudne tematy, jak na przykład śmierć. To, co opowiadał profesor Szczeklik, przynosiło otuchę. To było jak takie przytulenie głosem przez radio. Powiedzmy trochę o waszej znajomości i o tym cudownym, białym fortepianie, który kupił dla pacjentów do kliniki, żeby ich jakoś oderwać od cierpienia, od tego telewizora, który jest jedyną rozrywką w szpitalu. Taki człowiek, który opowiadał mi, że po latach czasami już nie pamięta twarzy swoich pacjentów, ale na pewno pamięta rytmy ich serc. Obłędna historia i taki człowiek, który już tyle lat odeszło, minęł od jego śmierci, a jest tak żywy, tak intensywny.
1: Jutro mija 10 lat od, od śmierci Andrzeja Szczeknika i I ogromnie go brakuje, bo to był był, ktoś zupełnie wyjątkowy, jedna z takich najbardziej barwnych krakowskich postaci A zarazem taki wielki szaman należący do tej rodziny wielkich lekarzy Który miał ten nieprawdopodobny dar diagnozy, że potrafił dotknąć i w takim wielkim skupieniu zamkniętymi oczami Stawiał diagnozy, rozpoznanie, które często było inne niż wcześniejsze, jakie ci pacjenci mieli. Ratował ludzkie życie. Ja miałem z nim mnóstwo szalenie ważnych i takich... No, pamiętam, jak przyszedł do mnie do znaku, elegancki, jak zawsze, nienaganny, i przyniósł, przyniósł taką teczkę, na której było napisane katarzis o uzdrawiającej mocy natury i sztuki i że to jest jego książka No więc przyjąłem ją, szczęśliwy, że nas wyróżnił, potem mówię do mojego zespołu, no ten podtytuł, ten trochę jest taki deprymujący, no ale to jest profesor Szczeknik, musimy sprze- no zrobić ten 1500 te egzemplarzy i tak dalej Potem się okazało, że to katarzis sprzedało się ponad 50 tysiącach egzemplarzy, to była jedna z najpiękniej wydanych w Znaku Książek z wklejanymi reprodukcjami malarstwa, które on sam wybierał. Bo to był erudyta zupełnie niewiarygodny. To był lekarz, który i całą historię medycyny, od jej początków po najnowsze osiągnięcia medycyny molekularnej, ale który w tych swoich następnych też książkach, korę, czy nieśmiertelność, która już się ukazała niestety po jego śmierci, no po prostu nas ogłuszał swoją nieprawdopodobną erudycją. Od mitologii, alchemii, astronomii, muzyki, poezji, literatury, malarstwa. No coś nieprawdopodobnego, a zarazem Kiedy w piwnicy pod baranami brakowało pianisty, żeby akompaniować francuskiej jakiejś piosenkarce, Andrzej siadał do fortepianu i grał. I tak samo jeździł szaleńczo na nartach, grał w tenisa. No był kimś, jego doba musiała mieć chyba 36 godzin. On rano wyjeżdżał do Warszawy i rano jeszcze przed tym pociągiem potrafił przyjechać na Skawińską do swojej kliniki, żeby obejrzeć naj takie najcięższe przypadki i jak wracał z tej Warszawy to wieczorem jeszcze zajeżdżał do kliniki i doglądał i leczył właściwie wszystkich krakowskich artystów od Lema, Mrożka, Miłosza, Szymborskiej, Wajdy, pokój u niego miał Piotr Skrzynecki, który nazywał tę klinikę hotelem snów. Andrzej był zresztą taką postacią w piwnicy. W piwnicy urządzał swoje imieniny wielkie. Andrzeja, gdzie bywało 300 osób na tym, to niezapomniane były imprezy. I myśmy w jego domu, w kościelisku, udało mi się go nakłonić na. Podałem mu różne środki znieczulające, i dzięki temu. Dwa takie wyjazdy zaowocowały kilkunastoma godzinami nagrań i potem zrobiłem z nich książkę, taki wywiad słuch absolutny, bo chciałem pokazać skąd tacy ludzie w ogóle się biorą, co ich uformowało, jaki dom, jakie środowisko, jacy mistrzowie, jakie lektury i on o tym wszystkim fascynująco opowiada. I Jedną z takich imprez u niego w tym domu, w kościelisku była cudowna wizyta Szejmusa Hineya z z żoną. Są wspaniałe zdjęcia z tej wizyty.
0: Irlandzki noblista.
1: I i niezwykły prezent, który Hinej otrzymał od Andrzeja. Mianowicie. Może ja najpierw przeczytam wiersz Szejmusa Hineya. Tak, kocham tę
0: historię też. Bardzo proszę.
1: Święty Kevin i Kos. Święty Kevin i Kos. A jeszcze święty Kevin. I ten jego kos. Święty klęczy z rozpostartymi ramionami w celi, ale tak ciasnej, że jedno z nich, sztywne, niby poprzeczna belka, wystaje za okno. Na jego odwróconej wnętrzem do góry dłoni siada kos, wije gniazdko i składa w nim jajka. Kevin czuje te ciepłe jajka, drobną pierś, pazurki, główkę moszczącą się w gnieździe świadom swego włączenia w sieć wiecznego życia odczuwa litość teraz musi trzymać rękę jak gałąź tygodniami czy słońce czy słota aż młode się wyklują opierzą otfruną. a skoro cała rzecz jest i tak wymyślona przedstaw sobie że jesteś kevinem lecz którym niepomnym siebie czy też przeszywanym wieczną męką, od karku aż do bolących przedramian. Czy zdrętwiały mu palce, czy ma wciąż czucie w kolanach, czy też spod ziemi wpełzła w jego ciało zamknięto oka pustka. Czy wysiłkiem myśli odrywa się od bólu? Sam, odbity w głębiach rzeki miłości, modli się o trud bez szukania nagrody. Modlitwą jest całe jego ciało. Bo zapomniał samego siebie, zapomniał ptaka I zapomniał na rzecznym brzegu imienia rzeki No, przykład genialnego Staszka Barańczaka Byliśmy z Andrzejem Szczeklikiem w tym opactwie Glendalough Oglądaliśmy tę woziutką wieżę, w której w oknach święty Kevin na szczycie wystawiał swoje ramiona I miałem zresztą, to już zupełnie poza, poza wszystkim Odkryłem kiedyś w jednym z supermarketów raptem na etykietce butelki whisky znajomą figurkę świętego Kevina i okazuje się, że misi w pędzą wspaniałą whisky, polecam Państwu, a także bimber, a także bimber. No, ale ta figurka świętego Kevina, hmm, okazało się, Andrzej Szczeknik ma, miał takiego przyjaciela rzeźbiarza w zakopanym. Który zresztą potem wyrzeźbił przed kliniką na Skabińskiej, stoi pomnik na cześć Piotra Skrzyneckiego, taki taki tancerz, ale Andrzej był u niego i raptem zobaczył, że stoi tam taka z metalu figurka klęcząca, która ma rozłożone ramiona i w jednym z tych dłoni jest gniazdo, gdzie ptak karmi młode. I mówi, słuchaj, co to jest? A on mówi, wiesz co, jechałem samochodem i słyszałem w radiu wiersz. I nie, nie pamiętam czyj, ale tak mi się spodobał, że wyrzeźbiłem to. No i Andrzej kupił tę rzeźbę i wręczył ją Chinejowi. To było zupełnie niesamowite. Dostał, dostał taki prezent i cała ta opowieść o tym rzeźbiarzu zakopanym w Tatrach. I potem, jak Chinej wrócił do, do Irlandii, to za jakiś czas przyszła taka gruba tuba. Pocztą. I w tej tubie był taki piękny arkusz właściwie wielkości prawie plakatu, czerpanego papieru, na którym cały ten wiersz, święty Kevin Kos, był ręcznie y, przez China wykaligrafowany z dedykacją dla, dla Andrzeja. Coś pięknego. Coś pięknego, A potem wierzę, jeszcze że o Państwo Andrzeju piszą? warto powiedzieć może i o, od razu o innym poecie, o Januszu Szuberze. Właśnie od tego zaczęłam, bo przecież przypomniałam,
0: właśnie od od tego zaczęłam, ja muszę tutaj pilnować wątków, tak mi uciekasz, bo zaczęłam od tego wyjątkowego wieczoru autorskiego, rok 2008, chodzi o tomik Pianie kogutów, Janusz Schuber, w zasadzie zmuszony do tego, żeby być być w szpitalu i co robią jego przyjaciele, bo ty wtedy chyba wystąpiłeś w kitlu lekarskim, trochę się role odwróciły,
1: lecz nas dalej. Nie sprzedawaj puenty. No jeszcze skarcona, Janusz, Janusz był bardzo schorowany. Janusz był bardzo schorowany. I w końcu udało nam się go namówić na przyjazd do Krakowa. I Andrzej oczywiście go przyjął u siebie w klinice. Powiedział nam zresztą, Powiedział nam zresztą potem, że, że jaka szkoda, że on nie trafił do mnie wcześniej, bo można było dużo więcej jeszcze zrobić. Ale miał separatkę, leżał tam w klinice, odwiedzaliśmy go i wtedy ukazał się jego tom wierszy w znaku w Pianie kogutów. Więc postanowiliśmy zrobić mu wieczór w tej sali właśnie z białym fortepianem. I ten wieczór prowadziło trzech doktorów. Czyli dr Bronisław Maj, dr Wojciech Ligęza i dr Jerzy Ilk. I przed spotkaniem przyszło całe środowisko krakowskie i literackie. Była Wisława Szymborska, byli przyjaciele Janusza. I ja wyszedłem z tego pokoju z białym fortepianem, szedłem do Andrzeja gabinetu. Patrzę, idzie Andrzej w takim białym fartuszku. On się zawsze jakby unosił nad podłogą błyszczącą, taki leciuteńki, Piotruś Pan. I ja mówię, o profesorze, przepraszam bardzo, ale dzisiaj trzech doktorów ma wystąpić w białych kitlach, a profesor może być w cywilu. No i rzeczywiście znalazły się kitle i myśmy we trójkę z Wojtkiem i z Broniem wystąpili jako doktorzy, którzy prowadzili ten, ten wieczór. No Janusz był niesłychanie szczęśliwy. Jest w tym tomie też jego przepiękny, przepiękny wiersz. I z Januszem jeszcze się wiąże taka opowieść też dotycząca naszych noblistów. Mianowicie, myśmy namawiali... Janusz wtedy mieszkał jeszcze, jak go tam odwiedziłem, na drugim piętrze, a był chory i jeździł na wózku i na to drugie piętro trzeba go było wnosić z tym, z tym wózkiem. I myśmy go cały czas namawiali, słuchaj, ty jesteś honorowym obywatelem Sanoka, przecież miasto się tobą szczyci, oni powinni dać ci mieszkanie jakieś porządne. My coś zrobimy. A on mówi, nie, bo to może bardziej zaszkodzić niż pomóc. No ale w końcu po, po dwóch latach takich namów, to chyba był pomysł właśnie Wyszarda Krymickiego, że zrobiliśmy taki list do prezydenta Sanoka i do Rady Miasta, że ten, ten wspaniały poeta no, mieszka w urągających w ogóle przy jego stanie zdrowia i tak dalej. I zebraliśmy pod tym listem podpisy właściwie wszystkich liczących się polskich pisarzy. Prezesa klubu, prezesa SPP, ksiądz Boniecki się No Wszyscy święci. Brakowało Miłosza i Szymborskiego. Więc robiliśmy kolacyjkę u nas w domu. Wisława przyszła wcześniej, potem nadchodzi, nadchodzi Czesław z Kerol i od drzwi, kiedy jeszcze nie zdjął płaszcza, Zobaczył Wisławę i woła, Wisława, słuchaj, ja już mam dosyć podpisywania tych wszystkich protestów, petycji, ciągle mi każą coś podpisywać. Teraz mam coś podpisać o wojnie czeczeńskiej, a co ja wiem, co się tam w tej Czeczenii dzieje. I Wisława mówi, ja też mam już dosyć, ciągle coś muszę podpisywać, już nie mogę. No i to ja myślę sobie, ładny początek, rzeczywiście my tutaj czekamy z tym listem do podpisu, a tu... No ale śledzik w śmietanie, wódeczka, jedna, druga i potem ja w końcu mówię, słuchajcie, ale znacie Schubera? A oni mówią, no tak, ja mówię, cenicie Schubera? No ale oczywiście, to no to jest tutaj taki dokument, tego. a no Schuber podpisali i Zadziałało. Janusz dostał od miasta mieszkanie w rynku na parterze z wjazdem takim, po którym wózkiem mógł wjeżdżać i się wszystko udało. I myślę, że władze Sanoka mają ulokowane w tym papierze wartościowym, bo mają wszystkie podpisy łącznie z noblistami. Z Ewą Lipską, z Adamem Zagajewskim, z Szadem Krynickim. Wszyscy, wszyscy, wszyscy.
0: Skoro wymieniłeś je, że nazwisko pani Ewy Lipskiej, to uwielbiam historię, którą musisz sama powiedzieć, bo chciałam ją podsunąć tym wszystkim, którzy na przykład zaplanowali sobie kiedyś, że będą biegać, ale ten leni w środku mówi, nie, 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 w ogóle to jest bez sensu. Jest takie zdanie, które myślę, że Państwo mogą przetestować na swoich znajomych, które powoduje uśmiech, i po prostu od razu, nawet ten, kto będzie was wyciągał na trening, zawróci do domu. To poproszę o tę historię, bo jest smakowita, więc skorzystam z tej A
1: jest, 208, tak. Bo tu jest y, wiersz Ewy Lipskiej. To właściwie nie jest wiersz, tylko to jest pieśń biesiadna, bo to jest pieśń napisana na. Urodziny naszego przyjaciela, który niestety niedawno nas opuścił, Leona Neugera. I w 2016 roku, 2 kwietnia, jego urodziny odbyły się w barze Barawino, Marka Kondrata, i wówczas Teść Marka, czyli Grzegorz Szturnał zawsze mi się mylą te role, ale. No niech będzie, to też tym razem dobrze. Faktycznie,
0: ciekawie to wygląda. Tak? No. Napisał, napisał, tak, nie do tego,
1: napisał do tego cudowną muzykę i taki walczyk został odśpiewany dla Leona kilkakrotnie. Leon wrócił ze Szwecji, gdzie po internowaniu był profesorem i szefem sławistyki. Więc Ewa napisała szalenie zgrabny tutaj właśnie taki wierszyk o krótkim metrum i pięknie jako walczyk się to śpiewało. Ja nie będę śpiewał, nie będę Państwa w ten sposób torturował. Nie ale będziemy
0: Cię o to prosić.
1: Co można zrobić, kiedy tęsknota w noblowskim kraju Ciebie omota, a bankomaty zamiast korony wypłacać będą polskie bielone. Gdy Cię w upsali chwyci za serce albo rozpali trunek w manierce i jest refreń. To tylko można w Sztokholm się upić, Pieść narodową sobie zanucić, I do ojczyzny swej, i do ojczyzny swej, i do ojczyzny wreszcie powrócić. I kiedy wreszcie ojczyzny łono, i polskie słowa z polskiej ambono, honor i chwała, orzeł z koroną, szable ryngrafy z ludową mową, zagłoba, jankiel, Maćko z Bogdańca coś do wypicia i coś do tańca to wtedy trzeba w Sztokholm się upić, no i tak dalej. Wierszyk, walczyk biegnie, a bohater tego wiersza, Leon Neuger, wspaniały polonista, laureat Nagrody Akademii Szwedzkiej za swoje przekłady Belmana. Mieszkałem u niego w Sztokholmie przez miesiąc, a Leon niestety jest ostatnim człowiekiem, który by był, no to zamiana właśnie czasu teraźniejszego na przeszły jest potworna. Leon, no trudno było go podejrzewać o to, żeby ruch fizyczny w jakiejkolwiek postaci mógł go interesować i kiedy naokoło tam Sztokholm, skały, woda, las, cudowna przyroda wszędzie, ludzkie życie wtopione w tę przyrodę. Ja mówię, Leon, chodź, na spacer pójdziemy, zobacz jak to jest pięknie. A mi kochaneńki, a zobacz tę linijkę Ekelefa, bo mi tutaj coś nie pasuje. Nalewał mi wódeczki, zapalał papierosa i tyle było spacerów. Jest niedziela, jest piękna pogoda. Ja Leon, dzisiaj idziemy na spacer. I on już widział moją determinację, no niechętnie odział. Palto to idziemy. Idziemy w stronę lasu, a z tego lasu co chwila (głos) biegnie dwóch, biegnie trzech, biegnie jeden, potem znowu dwóch. I Leon tak coraz wolniej idzie, w końcu stanął i słuchaj, tam się musiało coś stać. Stamtąd wszyscy uciekają. My tam lepiej nie chodźmy. I tym A potem, do kieszeni, znalazł, wiesz? znalazł pretekt, żeby wrócić szybciutko do domu. Papierosek, chłódeczka. No taki był Leon. Ale potem razem, razem zrobiliśmy wywiad z Andrejem Tarkowskim. I to było też niewiarygodne spotkanie i tutaj Leon był moim towarzyszem broni w takim przedsięwzięciu, na które dzisiaj bym się nigdy pewnie nie ośmielił, nie, nie porwał. Dużo, dużo cudownych wspomnień.
0: Powiem Ci, że niepokojąco często pada tutaj słowo wódeczka. W ogóle myślę, że poeci naprawdę muszą mieć w takim razie silną głowę, więc zostawiamy wódeczkę na boku. Natomiast no, bardzo Czesław się cieszę, dawno... tutaj był
1: nie do pobicia. Czesław był nie do pobicia kiedy przyjechał Ewgenij Reyn, przy, przyjaciel Brodzkiego, no człowiek o wyporności beczkowozu właściwie. I, i były jakieś zawody w tej konkurencji właśnie i, i Tomas Węclowa to, 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 to też był niezły jeszcze wtedy w, w tych zawodach. Reyn padł, a Tania Węclowa na zajucz, dzwoni do Karol i mówi jest Czesław alive? Um, he's fine. He's fine. To były geny żmudzkiego niedźwiedzia. On mógł rzeczywiście wypić nieprawdopodobne ilości, ale podanie mu szampana czy wina po wieczorze to było ryzykowanie w ogóle gwałtownej śmierci. Tylko zmrożona wódka. No Jerzy, i... proszę
0: się teraz zastosować do zakazu. Od teraz nie używamy już słowa wódka, zostawiamy tę wódkę na boku, żeby nam tutaj nie zdominowała tej opowieści. Tym bardziej, że naprawdę już całkiem serio znam za dużo osób, których ta wódka zaprowadziła, wiesz, bardzo. Nie, złe no nie. To nie,
1: to Więc jest teraz... w ogóle bardzo szkodliwe. No tak, bardzo. bardzo
0: ale życzy. słuchaj, na pewno szkodliwa nie jest opowieść opowieść o miłości, ale też o przyjaciołach, którzy wymyślają delikatnie mówiąc. Przedziwne prezenty. Padło już tutaj po drodze, kiedy czytałeś wiersz o świętym Kajwinie, nazwisko Stanisława Barańczaka, genialnego tłumacza. Ja bardzo lubię ten fragment, kiedy piszesz zarówno o panu Stanisławie, ale też o jego żonie i jest taki fragment, kiedy napisałeś wprost. Oglądałem z bliska ludzi prawdziwie sobie bliskich, szczęśliwych nawet w trudnych chwilach, należących do siebie w sposób niemożliwy do opisania, a zarazem całkowicie zwyczajny. Miałem możliwość zobaczyć, jak wygląda miłość, pisana z wielkiej litery, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przytrzyma. To powiedz trochę o tej fantastycznej parze, bo przyznaję, że człowiek czyta i chciałby być na twoim miejscu, być zaproszonym do tego domu, kiedy jako pierwsze pytanie też słyszysz, co ci przygotować. Mówisz, że nie jesteś wybredny i wtedy pani Anna mówi, że w takim razie nie masz czego u nas szukać. To co się jadało u Barańczaków wtedy, w tym czasie, który opisujesz?
1: słuchaj, Ania, Ania absolutna czarodziejka. Tam łosoś w zalewie koperkowej, który leżakował trzy dni na brzuszku, trzy dni na pleckach w ogóle. No orgie, orgie kulinarne. Ale rzeczywiście niezwykła miłość i wszystkie książki Staszka jej dedykowane. Wszystkie książki Staszka jej dedykowane. I ten wiersz, chyba najpiękniejszy wiersz miłosny, jaki w ogóle napisano, mam nadzieję, że będę w stanie go przeczytać, bo bo to nie jest takie łatwe, ale posłuchajcie. Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził. Dedykacja ani jedynej. Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził. Nie był płaczem dla niego, chociaż mógł być o nim. To był wiatr, dygotrzyby, obce sprawom ludzi. I półprzytomny wstyd, że ona tak się trudzi, to co tłumione czyniąc podwójnie tłumionym, przez to, że w nocy płacze. Nie jej płacz go zbudził. Ile więc było wcześniej nocy, gdy nie zwrócił uwagi, gdy skrzyp drewna, trzepiąca o komin gałąź, wiatr, dygot szyby, związek z prawdą ludzi, negowały starannie. Ich szmer gasł, nim rzucił do skrzynki bezsenności rzeczowy anonim. Płakała w nocy, chociaż nie jej płacz cię zbudził. Na wyciągnięcie ręki, Ci dotkliwie drudzy, niedotykalnie drodzy ze swoim Śpij, pomiń snem tę wilgoć poduszki, nocne prawo ludzi I nie wyciągnął ręki, zakłóciłby, zbrudził toporniejszą tkliwością jej tkliwość Zapomnij, płakałam w nocy, ale nie mój płacz cię zbudził To był wiatr, dygot szyby, obce z prawom ludzi Niewiarygodne, zupełnie. Niewiarygodne, że coś takiego można można napisać.
0: Piszesz o Stanisławie Barańczaku jako oczywiście przyjacielu, ale też tłumaczu, poecie, eseiście. Jednym z najwybitniejszych, jakich miała polska literatura. Też taki człowiek z tej opowieści się wyłania do zadań specjalnych. Kiedy na ostatnią chwilę musiałeś znaleźć tłumacza do Wierszy, które wcale nie są łatwe w przekładzie i zawsze wtedy Stanisław Barańczak, niczym James Bond, wkraczał do akcji nie było zadań niemożliwych do wykonania.
1: To prawda, to prawda. E... <głosy> I mam takie przepiękne faksy od Staszka właśnie, kiedy on mi pisze, że, że poproszony że potrzebne są pieniądze na operację babci, natychmiast ten wszystko zrobię. Ale tego tuli kupferowego nie jestem w stanie ci przełożyć na, na następny. Ale na przykład, kiedy robiliśmy w, w 1997 roku pierwsze spotkanie poetów wschodu i zachodu, jednym z gości zaproszonych był Paul Maldun. I ja wpadłem na taki pomysł, żeby poeci zaproszeni z całego świata do, do Krakowa Napisali taki wiersz, podróż do Krakowa Albo wspomnienie podróży przebytej kiedyś, albo taki imaginacyjnej, albo marzenia. No i Paul Maldun napisał Villanelle Nieprawdopodobnie skomplikowany wiersz z takimi poszustnymi rymami, które się przeplatają I pamiętam, że miał być, to przyszło jakoś w tygodniu, a w poniedziałek w Teatrze Słowackiego miał się odbyć taki wieczór na głosu, pisma mówionego. Wszyscy ci poeci siedzieli na peronie 20 scena była zrobiona właśnie jak peron kolejowy. No i i była kwestia tego, że Maldun ma przeczytać ten wiersz, ale musi być jego tłumaczenie. Więc ja spytałem Piotra Zomera, który Malduna tłumaczył, czy on jest w stanie to zrobić. On mówi, słuchaj, ja mam rozgrzebany sonet Malduna od dwóch miesięcy. Tu mam jakiś wiersz, który już parę tygodni się z nim męczę. Więc ja to wysłałem Staszkowi faksem, chyba w sobotę, czy, czy w piątek. I z takim nagłówkiem, panie, do kogoż pójdziemy? I przychodzę w poniedziałek rano do znaku, patrzę się na fax maszynie, leżą takie rolki zwinięte. I tam jest ta Villanella, Malduna, przełożona tak obłędnie, że chyba w oryginale nie była taka piękna, jak, jak w tym tłumaczeniu. Z tymi rymami poszustnymi i tak dalej. Z wandą, z, z czarnymi końmi, tam, które tam galopują. No i wiersz mógł być przeczytany, ale to tylko Staszek mógł zrobić. To były takie jego zupełnie mission impossible, którą, którą tylko on mógł wypełnić.
0: Cieszę się Jerzy, że minęła godzina 22, bo mogę Państwu zaprezentować obsceniczne zdjęcie Krasnala, ekshibicjonisty. Nietypowy prezent, który otrzymał od Was Stanisław Barańczak. Proszę powiedzieć, musimy bardzo teraz konkretnie ustalić fakty. Kto w ogóle wpadł na taki pomysł, takiego pomysłu i czy ktoś w tym gronie był w ogóle w roli takiego torpedującego? Co wy wymyślacie? Co za prezent? Oficjalna e, uroczystość. Powiedzmy w ogóle, co to była za uroczystość. Ja Państwu pokazuję Krasnala, proszę wstrzymać oddech. Okay, może najpierw powiem słowo. Najpierw, dobrze. Państwo tak? sobie wyobrażają, tak.
1: Profesor Stanisław Barańczak w 1995 roku otrzymał uroczyście tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. No więc laudacje, mowy, senat, rektorzy w Togach, no pełna gala w ogóle dla tego uniwersytetu, nieprawdopodobne święto. I my z Krakowa jedziemy mocną ekipą, moim dużym Fiatem z Wisławą Szymborską, Bronkiem, Majem, Francesco Cataluccio był z nami, nasz przyjaciel i... Zajeżdżamy na stację benzynową w Bronowicach i i tam patrzymy, a tam stoi całe takie stado krasnali plastikowych takich, no dosyć pokaźnych. I rodzi się pomysł i Wisława mówi, to kupimy Staszkowi tego i pokazuje, teraz możesz pokazać to zdjęcie.
0: Są Państwo na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. Bardzo proszę.
1: No taki ekshibicjonista z takim malutkim interesikiem i ja, ja się w pewnym momencie trochę przestraszyłem, bo mówię, słuchaj, to może kupimy tego na nocniku. A myślałem, nie, jak już, to tego musieliśmy się zrzucić, to nie było tanie rzeczywiście. I na przedmieściach Katowic zajechaliśmy do mojego przyjaciela, który miał drukarnię. Poprosiłem o opakowanie tego krasnala w taki brązowy papier pakunkowy obwinięto go takimi taśmami i myśmy z Bronkiem Majem, uginając się pod ciężarem weszli tam na tę salę, wysłuchali tych wszystkich, wszyscy się dopytywali co to jest, co to jest, a my mówimy, że to jest dar krakowskiego środowiska literackiego dla doktora Honenskauza. No więc odbyły się te wszystkie mowy, potem nastąpił czas właśnie toastów, gratulacji. I my podchodzimy do do Staszka, z tym upiornym pakunkiem Podajemy mu to, uginając się pod ciężarem, a on to leciutko podnosi nad głowę Rozrywa ten papier i tu oczom publiczności ukazuje się właśnie to, co Państwo teraz widzą na ekranie Tam w tle jest profesor Balbus i obok ja, jeszcze nie całkiem siwy no a Staszek zachwycony, ryczący ze śmiechu, natomiast miejscowi, miejscowy senat i goście poważni, troszkę z tym lekko zaskoczeni. A Bronek wyjaśniał tam na stronie, że nasz przyjaciel doktor Stala miesiącami pozował rzeźbiarzowi do tego wielkiego dzieła. No i tak się to, tak się to wszystko odbyło, wspaniale
0: historia niejednego zdjęcia drodzy Państwo jeszcze przed nami no to skoro pojawił się w tej opowieści Stanisław Barańczak to robimy przystanek przy twojej kolejnej opowieści która będzie takim punktem wyjścia do rozmowy na ten temat, że czasami bywają bardzo trudne konfrontacje z legendą, wspominasz City Lights czyli księgarnie wydawnictwo, no i postać pewnego człowieka który był chyba dla ciebie zaskoczeniem w takim osobistym spotkaniu.
1: No tak. Mówisz o Lorencie Ferlinghettim, jednym z poetów Beat Generation, który zresztą zmarł niedawno, mając 102 lata. 102 lata. On założył w San Francisco taką legendarną księgarnię i wydawnictwo City Lights kultowe miejsce, skąd mikrobusy ruszały w miasto, obwożąc turystów. I ja kiedy byłem w Stanfordzie na na kursie dla wydawców, no jak się zorientowałem, że tutaj można by zrobić z nim wywiad, no i zabiegałem o to, zostawiłem mu dwa razy tam kartkę w wydawnictwie, potem dzwoniliśmy tam, no i to się ciągle nie udawało, nie udawało. W końcu uzyskałem posłuchanie u Lorenza a Przyszedłem do niego do biura, tam nad księgarnią i siedliśmy i ja mówię Słuchaj, dla polskiego czytelnika to pewnie będzie ciekawe, jak to było jak Allen Ginsberg został aresztowany za czytanie z kowytu tutaj w tej twojej księgarni. A Lorenz taki znudzony mówi, ach słuchaj, to jest wszystko w mojej biografii, sięgnął na półkę, daje mi swoją biografię. No to jako początek wywiadu nie, nie najlepszy start. Ja mówię, no dobra, a... Może powiesz w takim razie, twoim drugim takim pasją jest malowanie, studiowałeś w Paryżu w Akademii Sztuk Pięknych, i jak to było, a on mówi, ach, tutaj masz album z moimi rysunkami, grafikami i tak dalej, I o... on mówi, porozmawiajmy o czymś ciekawszym, a ja mówię, a co, co dla ciebie jest ciekawe. A on mówi, no wiesz, ja właśnie wróciłem z Salwadoru i tamta ta partyzantka, świetlisty szlak i ci, ci, wiesz, ja się zorientowałem, że on mówi o jakichś tych wszystkich terrorystach maoistowskich szaleńcach. I ja mówię, słuchaj, ale ja jestem z kraju, gdzie myśmy to brali. A on mówi, no ale co ty masz na myśli? Marksizm, czy lelinizm, czy małoizm? I ja mówię, słuchaj, to wszystko jedno. I ja mówię, Zastanów się, czy... Gdziekolwiek na świecie ta utopia została zrealizowana. Czy to się komukolwiek udało? Czy to ci nic nie mówi? No to się bardzo zirytował na to i właściwie było po wywiadzie. Po wywiadzie, Ale jeszcze podpisał mi, podpisał mi książki i kiedy potem byłem po trzech latach... Nie, potem kiedy robiliśmy film o Miłoszu, to on był jedną z osób, których od, które odwiedziliśmy i on się o o Miłoszu wypowiadał z wielką atencją, a i tak w filmie się nie zmieścił, bo myśmy mieli 24 godziny materiału, a film miał 54 minuty i gdyby mnie zmuszono do Skracania go, to z płaczem doszedł do 4,5 godziny i potem już bronił każdej klatki jak niepodległości a, a Marysia Zmacka-Czanowicz, nasza wspaniała dokumentalistka, no jej ręka nie zadrżała i skróciła to do 54 minut Czyli czasu antenowego, bo tu muszą być reklamy jeszcze z przodu z tyłu No i powstał taki portret Miłosza Czarodziejska góra Amerykański portret, bo chciałem pokazać, jak kim Miłość był dla Ameryki, czym Ameryka była dla niego i kim on był dla Ameryki. I byliśmy tydzień na zachodnim wybrzeżu, tydzień na wschodnim, nagraliśmy taki wieczór Miłosza w Amfit College, i tam się w tym filmie wypowiadała. Siedzieliśmy, ja siedziałem pod kamerą i zadawałem pytania, a, i byliśmy w domu w się w Chelsea, u Susan Zonta, która bardzo wspaniale o Miłoszu mówiła. Mówiła, że Amerykanie mieli w XX wieku dwóch wielkich poetów. To był Joseph Brodzki i Czesław Miłosz. No, a na, na zachodzie byliśmy u Jane Hilsfield, u Leonarda Netana. To wielka przygoda była, ten, ten film, wielka frajda.
0: Drodzy Państwo, nie wiem, czy zauważyłeś ten wpis, Jerzy. Już ci pokazuję. Ja wiem, że jeszcze nie skończyliśmy, pisze Pani Małgosia, ale ja poproszę o kolejne spotkanie z Panem Jerzym. Załatwione, Pani Małgosiu? Nawet już był taki plan, żebyśmy porozmawiali jeszcze o innej książce Jerzego Mój Znak. To w zasadzie możemy tak pretekstów do rozmów mamy bardzo dużo ale jeżeli jest taki fragment jeszcze jest taki wiersz, który pamiętam, że czytałam w drodze, kiedy jechałam autobusem bo spędziłam z tobą ostatnich 3-4 dni z twoją książką, z jednej strony chciałam pochłaniać, strona po stronie, ale to to też jest taki rodzaj książki, którą trzeba sobie Ale dlaczego to wszystko
1: się dzieje online, Weroniko?
0: No ale dzięki temu zobacz, przecież gdyby to było na przykład, pomyśl tak posłuchaj mnie, gdyby to się działo w Krakowie ile by się zmieściło osób na sali Ty wiesz, że do tej rozmowy będą mogli ludzie zaglądać już zawsze i naprawdę oni są tutaj z nami ja to czuję emocjonalnie no wiem, że zrobimy jeszcze takie spotkanie kiedy się spotkamy na żywo ale proszę tutaj nie nie marudzić tylko ja uważam, że dużo więcej osób jest dzisiaj razem z nami niż gdyby było to spotkanie stacjonarne gdybyśmy jeszcze musieli odstępy pandemiczne zachowywać
1: przekonałam Cię chociaż
0: troszeczkę ale
1: nie ukontentowało
0: Słuchaj, no, niedosyt jest lepszy od przesytu, więc tutaj powoli, powoli, no, no, ale wszystko, mądra. że tak powiem, sytuacja no, mądralińska, no musiała się wypowiedzieć. Państwo pozdrawiają tutaj z różnych stron świata, proszę i piszą też wprost, że bardzo się cieszą, że jest online, bardzo dziękuję, że ktoś mnie tutaj poparł, bo się czułam osamotniona, a z Jerzym tak, Ilgiem się to samotnie. Tutaj z
1: Miami, czy, czy z Londynu, prawda? Że Są idzie... Państwo
0: zaproszeni do Krakowa, Państwo <laughs> słyszeli, zaraz tutaj wydobędziemy adres. Od razu zachęcam, żeby zadawać się pytania i to to, co Państwo słyszą, znajdziecie też w książce rozwinięte rzecz jasne, Tak jak wspominałam na początku, są wiersze, ale to też są sedno tej książki, to są te opowieści. Z jednej strony śledzimy losy konkretnych bohaterów, o których pisze Jerzy, ale z drugiej strony niesamowite szufladki w Państwa głowie się też będą otwierać związane z dzieciństwem, z tęsknotą za rodzicami, z tęsknotą za zwierzętami, które były nam bliskie. Jest też taki wiersz Jerzy, który, zaczęłam o tym mówić, który przeczytałam w autobusie i miałam w ogóle wrażenie, że świat za oknem zniknął. Ja go chyba nigdy wcześniej nie czytałam, chociaż miałam takie wrażenie, że jest tak bliski, jakby gdzieś był w podświadomości zakodowany, chociaż chyba to było naprawdę pierwsze spotkanie. Jerzy Ficowski, Twoje matki obie. Czy moglibyśmy się też tym wierszem podzielić, bo za tą historią stoi ocean tematów, o których możemy mówić. Tak bliski, tak intymny. To jest strona 251, gdybyś szukał. To, to,
1: mam, mam to. Ach, wspaniały Jerzy Picowski. Poznałem go, kiedy robiliśmy z Tomkiem Fiałkowskim wywiad z nim e, dla Tygodnika Powszechnego. I wyszła na, na jaw cudowna historia. Mianowicie on powiedział, że jego, że jego dziadek był ogrodnikiem w dobrach e, Branickich w Białej Cerkwi. A tak się składa, że mój pradziadek był tam takim zarządcą w tych dobrach. I on opowiadał mi Jerzy Ficowski, że ten dziadek, jego dziadek jako ogrodnik sadził, szczepił róże na krzakach głogu, na drogach, którymi dojeżdżało się do Białej Cerkwi i dzięki temu Ludzie dojeżdżający tam powozami mogli wąchać, pachniały sosny i pachniały róże sadzone przez jego dziadka. Ja my no to przecież oni się musieli znać, mój pradziadek z pańskim dziadkiem. I to jest tak, jak teraz mi się przypomina ten cudowny śląski kawał. Mówię, Te, był twój bracik w NRD? Nie, Nie. na mój też nie, to się muszą znać. <śled> Tak, no, Ale Jerzy Ficowski oczywiście to jest wiersz o jego żonie. O jego żonie. I kiedy siedziałem nad tym wielkim tomem, wspaniale Piotr Zomer wydał, wydał Ficowskiego. I kiedy siedziałem nad tym tomem, zastanawiając się, który wiersz wybrać, raptem, raptem e, w faktach. E, Pojawiła się właśnie żona Ficowskiego opowiadająca o tej srebrnej łyżeczce, dzięki której, dzięki której no, która była jedynym takim śladem z tego poprzedniego jej życia i, i, i dowodem jej cudownego uratowania. Ale przeczytajmy może ten, ten wiersz: Twoje matki obie biecie z miłością. Pod torą nadaremną, pod uwięzioną gwiazdą, urodziła cię matka. Masz dowód na nią niebi- niezbity, niezabity, bliznę pępka, znak rozstania na zawsze, które cię nie zdążyło zaboleć. To wiesz. Potem spałaś w tobołku wyniesionym z getta, Ktoś powiedział, że w skrzynce skleconej gdzieś na Nowolipiu z dopływem powietrza, bez dopływu strachu, ukrytej w wozie z cegłą. Wymknęłaś się w tej trumience, zbawiona ukradkiem, z tamtego świata na ten świat, aż na aryjską stronę i ogień zajął pusty kąt po tobie. Więc nie płakałaś, płacz bywał śmiertelny, Luminal cię usypiał swoją kołysanką i prawie cię nie było, żebyś mogła być. A matka, ocalona w tobie, mogła już wstąpić w tłumną śmierć, szczęśliwie cała, Mogła zamiast pamięci dać ci na odjezdne podobieństwo do siebie i datę i imię, aż tyle. I zaraz się zakrzątnął koło Twego snu ktoś przygodny na prędce i został już na długie zawsze. I obmył Cię z sieroctwa, i spowinął w miłość i stał się odpowiedzią na Twoje pierwsze słowo. To Twoje matki obie nauczyły Cię tak nie dziwić się wcale, kiedy mówisz jestem. Fajnie, że ten wiersz wybrałaś. Ach Boże, tak byśmy mogli całą tę książkę przeczytać.
0: Niezwykła ta historia ocalenia, przypomnijmy, przez Irenę Sendlerową. Tak. No coś takiego, co przenosi automatycznie w czasie i ta pamięć matki, która zostaje w dziecku i, i, i tak naprawdę, kiedy sobie w ogóle wyobrazimy, Ile przypadków, ile ludzi, no właśnie można mówić, że nie ma przypadków, złożyło się na to, że, że to życie udało się ocalić. Tak jak ci mówiłam, jazda rok 2020, jak dokładnie. Jaka,
1: po, jaka poezja jest z tego zrobiona? Czasem tak bywa, że wiesz, myślałem o tym, kiedy czytałem oczywiście wiersze Miłosza Orfeusz i Eurydyka, o, o śmierci Carol. I że są takie sytuacje, kiedy. Traszliwa tragedia osobista staje się tematem wiersza, czy, czy utworu literackiego Tak było też rekwiem Anny Achmatowej I Wydawałoby się to może i podejrzane, że, że taka tragedia życiowa może, może Zaowocować, może przekształcić się w dzieło. Ale tak czasem się zdarza, ale to zdarza się oczywiście z tylko wielkim poetom.
0: Państwo napisali, że też mają aściarki, kiedy czytałeś ten wiersz. Ja przypominam, że można włączyć się do tego spotkania. Państwo nas tutaj pozdrawiają z różnych stron świata, ale można też zadawać śmiało pytania. Mi tu już kilka mignęło, więc zaraz do nich wrócę, Jerzy. Widziałam między innymi pytanie od Piotra. Piotr, już cię szukam i zaraz pozwolę ci w ten sposób dojść do głosu. A ja bym jeszcze chciała, żebyś trochę powiedział w tak zwanym międzyczasie, kiedy będę szukać tego pytania, kilka słów o Tadeuszu Sławku, bo ten wiersz Panie... Też był czymś, co od razu jakoś zagrało akurat z moją wrażliwością. Każdy z Państwa na pewno znajdzie takie wiersze, które będą mu najbliższe, bo filtrujemy jednak przez siebie. O takich spotkaniach, kiedy się mijamy z ludźmi, o tym, że czasami się mijamy w czasie i mamy takie pragnienie, żeby w końcu trafić na ten czas, kiedy można się znaleźć w jednym momencie. Jerzy szuka, ja szukam i zaraz ja będą mam, efekty. Ja nie szuka, ponieważ... nie on, on zawsze ma, bardzo proszę. To jak Jestem ma, to niech się Przygotowa. W przeciwieństwie do Ciebie.
1: Wszyscy wiemy, kim jest Tadeusz Sławek, który był rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Wspaniały tłumacz, anglista, eseista, poeta i ktoś, kogo poznałem w miejscu niezwykłym i dla mnie szalenie ważnym, mianowicie na katowickim poddaszu małżeństwa malarzy Urszuli Brol i Andrzeja Urbanowicza, gdzie... Właściwie to był mój taki prawdziwy uniwersytet. Ja tam trafiłem mając 18 lat, jeszcze w hipisowskim krężdżunku, a oni zajmowali się rzeczami wówczas szalenie ezoterycznymi i egzotycznymi, jak na Katowice ówczesne, kiedy zajmowali się okultyzmem, wschodem, spirytyzmem, alchemią, magią. Andrzej miał fenomenalny księgozbiór i i na tym poddaszu myśmy się spotykali co wieczór. Szula Broll nam czytała, ona była dwujęzyczna, czytała nam niemieckie książki, wtedy jeszcze niedostępne w ogóle w Polsce, autobiografię Junga, Drogę Białych Obłoków, Lamy Anagory i Gowindy o Tybecie. No i tam jednym z przyjaciół, którzy się tam spotykali, był Tadeusz Sławek. I jest taki jego wiersz. Aha, i wtedy pamiętam, że wpadłem na taki pomysł, żeby wydać taką rzecz w nakładzie ilość autorów razy dwa i która byłaby takim świadectwem dotknięcia wschodu, który nas wtedy fascynował. Buddyzm, hinduizm, yoga. To potem się zresztą przekształciło w gminę wyznaniową buddyjską i praktykę zen. I wydaliśmy taki Almanach, istnieje w 16 egzemplarzach, bo 8 było autorów. I ten tytuł Istnieje był pierwszym słowem takiego motta z chińskiego mistrza Daiyo Kokushi: Istnieje rzeczywistość starsza od nieba i ziemi, by ją ujrzały, pozwala tylko czystym oczom. No, i jednym z tych przyjaciół, siadających tam w zazen razem ze mną i z gospodarzami, był Tadeusz Sławek. I napisał on, w tym almanachu było kilka jego wierszy. Ja wybrałem wiersz pod tytułem Panie. To jest taka osobliwa modlitwa. Panie, który syłasz ludziom, ludzi za późno, który syłasz ludziom, ludzi za wcześnie, który każesz tym, co się szukali wzajemnie w gorączce od Nowego Jorku po Melbourne, minąc się na rogu stawowej i 3 maja, który każesz myśleć ludziom o ludziach, a oni woleliby dotknąć palcem jego ręki lub jej brzucha, który sporządzać każesz łzom, trasę tego, czego nie przeżyliśmy, a oczom dajesz na starość łaskawe bielmo, który przeznaczyłeś jednego męża, jednej żonie, i jedną żonę, jednemu mężowi. Spraw, by ci, co przyszli za późno, i ci, co przyszli za wcześnie, spotkali się z tymi, których szukali, i dotykali nawzajem swoich piersi i rąk z radością, i by nie mieli żałować tego, czego nie przeżyli, by przeżyli ze sobą wszystko, co prawo uświęca i czego prawo nie uświęca. I daj, by to wszystko spotkało ich przy moim stole. Otwórz drzwi moje, moich przyjaciół.
0: Ale to jest piękne, Jerzy. Drugi raz teraz czytałam, kiedy po raz pierwszy, kiedy ktoś czytał ten wiersz i znowu miałam ciarki. O, nie kłamie, nawet gęsia skórka się pojawiła. Przepiękny jest ten wiersz. Uwielbiam. Słuchaj, pytanie znalazłam. Ty tutaj czytałeś, czytałeś wiersza. Swoją drogą bardzo lubię. Tak modlić co się możemy nawet codziennie, wiesz? Piękna ta modlitwa. Piotr, Aha. Panie Jerzy, co według Pana musi posiadać wiersz, aby miał to coś warte zachowanie? Jak złoty liść, gdzieś włożony między zakładki na pamiątkę jesiennego dnia, ostatni powiew miłości, co powinien mieć wiersz? Co może w Tobie, Jerzy, zostaje? Hmm. Jeżeli ten wiersz co ma to w sobie? Nie
1: jest, to nie jest takie łatwe pytanie. Myślę, że
0: Łatwe są dla mnie zdolnych. Nie pasujesz do tej Myślę, kategorii, więc musisz że... się zmierzyć.
1: Myślę, że każdy czytelnik odpowiedziałby na to pytanie inaczej. Tutaj nie ma chyba uniwersalnej takiej prawdy, której można by jako odpowiedzi tutaj się nią podzielić. Dla mnie dla mnie. Musi to być, a właśnie, to jest szalenie trudne. To jest jakiś ten impuls, który, tak jak powiedziałaś, Weroniko, który bardziej się nawet czuje niż, niż intelektem rozbiera, czy do, dobiera do niego. To musi być ten jakiś impuls, kiedy mamy, do, mamy takie poczucie, że obcujemy z prawdziwą poezją, która mówi innym językiem, bardziej, bardziej wyrafinowanym, bardziej czasem mistycznym, czy metafizycznym, aniżeli ten język, którym się posługujemy na na co dzień, bo w ogóle poezja to jest chyba przeniesienie się w taki trochę inny wymiar. Ja tak kiedyś sobie myślałem, że w ogóle, żeby móc napisać wiersz, bo ja bym w życiu nie powiedział sobie, że jestem poetą. To, To jest absurdalne. Ja to
0: powiedziałam i to nie jest absurdalne.
1: Nie, ja tu nawet domik
0: wierszy mam zaraz go Nie, nie,
1: ale okej. Okay, no. to zawsze śmieszy, jak ktoś mówi o sobie per artysta albo per poeta. No, w życiu by mi to nie przeszło przez usta. To poetą się bywa czasem, jak to są chwile darowane, które... Ale to wymaga jakby przekręcenia naszej wrażliwości na jakieś inne pasmo. I wtedy się dostrzega pewne rzeczy, których się, których się, na ogół na co dzień nie widzi. I raptem jest ci darowane coś, że ja miałem te moje wietrze z marcówki, taki tomik wydałem, powstawały w ten sposób, że ja kiedy miałem już do wyboru kardiologię albo wyjazd do marcówki, to wyjeżdżałem na tydzień na przykład z psami sam do marcówki. To był taki dom Joanny olcza ronikier w miejscowości marcówka na górze ponad wsią. I tam siadałem w leżaku i gapiąc się na góry, horyzont zasłaniała Babia Góra na, na, na końcu. Ratem czułem patrzyłem na obłoki, patrzyłem, słuchałem wiatru, słuchałem daleko, dalekiego szczekania psów. I czułem, że muszę coś zanotować. I sięgałem po kajet i zapisywałem coś. I tak. Przyjechałem z takim zbiorem kilku takich dziwnych zapisów, nie nazywam tego nawet wierszami. I sobie myślałem, to bardzo dziwne, że to tylko w tym miejscu mi się przydarzyło. Zupełnie jakbym chodził jako różdżkarz z taką różdżką, która co jakiś czas wskazuje. I pojechałem i to, mówię to, jakiś eksces to się nie powtórzy, ale pojechałem chyba za rok i cały znowu do Marcówki w takim stanie i znowu się to powtórzyło. I jakby tylko w tym miejscu. I i to były takie darowane, jakby prawie podyktowane zapisy, które się złożyły na taki tomik bliski mi bardzo i i fajny ale, Ale tajemnicą jest dla mnie, skąd on się wziął Natomiast potem, to były chwilami takie prawie haiku zapisy jakby bliskie a potem, kiedy byłem u przyjaciół moich w Puszczy Notecki, oni nam odstępowali swój dom i leżałem w hamaku, bo największy wynalazek ludzkości to jest bez wątpienia hamak. Wtedy stworzyłem... Muszę się I pochalić, tabletki no, na
0: odrobaczanie, prawda?
1: Nowy gatunek, nowy gatunek literacki, mianowicie hamaiku, Czyli haiku pisane w hamaku. Gapiłem się na wierzchołki sosen, który mi wiatr obraca i, i raptem czułem znowu, że muszę coś zapisać. I, I w ten sposób powstało Chameiku i w zeszytach literackich one były opublikowane chwalebnie. A teraz pani Gosia pyta, kogo pan teraz czyta, to znaczy nie teraz tu. Ha. No
0: teraz siedzisz i rozmawiasz, ale jak skończysz, dziś, jutro Co było.
1: Na no, dużo rzeczy czytam naraz, a niestety najczęściej właśnie nie jestem w stanie przeczytać tego wszystkiego, co bym chciał, co leży tutaj na stoliku nocnym, na podłodze obok łóżka, na parapecie, całe stosy książek, które czyta, czekają na lepszy
0: Poprosimy o konkrety, nie hasło Musiałem stosek, czytać. książek.
1: No, teraz czytałem, przygotowałem do druku nową książkę Wiesława Myśliwskiego. To będzie taka jego summa Starego Mistrza, czyli jego 20 wywiadów zebranych najlepszych i jego teksty rozproszone, różne eseje i mowy wygłaszane, kiedy odbierał doktoraty honoris causa. Takie jego credo, taka jego summa, która wiele mówi o nim. On sam nigdy na żaden rzekę nie chciał się zgodzić, ale ta książka jakby to... Może zastąpić. Więc dla wszystkich, których, dla których on jest ważnym pisarzem, a jest ich wielu, myślę, że to jest taka lektura obowiązkowa. Ale czytałem też niedawno wspaniałą książkę no, nagrodzoną Nagrodą Nikę, czyli Kajś z Bigniewa Rokity, książkę o poszukiwaniu swojej tożsamości śląskiej, tak na tym skomplikowanym pograniczu polsko-niemieckim, dociekanie. Korzeni. Zresztą ja ten Śląsk, ja tam mieszkałem długie lata i i troszkę jako wydawca się czułem taką jednoosobową ambasadą Śląska, bo wydawałem wszystkie książki Kazimierza Kuca, wydawałem Janosza, wspaniałego, Holonka i, i także jego bajki. Wydawałem Czarny Ogród Małgorzaty Szejner, wspaniałą książkę o Giszowcu. Więc taki się czułem troszkę właśnie ambasadorem śląska i obserwuję wszystko, co się tam dzieje. I teraz też ucieszyło mnie to, że nagrodę Kościelskich otrzymał, otrzymał poeta Schorzowa, za tomik z kolei zatytułowany e, e, Psińco Psińco z fajnym psem na okładce. To, to też byłoby ci bliskie, Wyrębko. Zdecydowanie taka ja rozmowa
0: się... psia przed nami jeszcze, drodzy Państwo, prawda? Już możemy zapowiedzieć, że tutaj się Aha. szykuje rozmowa uh-huh. z czworonagami, nie w tle, ale w roli głównej. Ale skoro tak powiedziałeś o tych psach, to ja Państwu zdradzę, że Jerzy Ilk oprócz całej masy talentów dysponuje też fantastycznym talentem rzucania frisbee. Moja Łatka może wystawić łapą rekomendację. <głos> Wojciech Bonowicz równie dobrze też ten frisbee rzuca. Przy okazji wizyty u, sta- u pana Wiesława Myśliwskiego udało nam się też pospacerować, za co jestem bardzo wdzięczna i to będzie na moim twardym dysku w głowie i w sercu też już zawsze, a Łatka, łatka jest gotowa. Jest.
1: I nie, Genialnie przynosi to frisbee, jakie znajduje, fenomenalnie. Słuchaj, ale moja, się... moja bunia też frisbee przynosi. Na błoniach rzucane frisbee daleko leci i ona je łapie w locie, w powietrzu.
0: Słuchaj, pojawiło się pytanie właśnie od kogoś, czy masz kota, czy psa. No to pojawiła się bunia. Powiedz trochę więcej o bunie, bo państwo są bardzo ciekawi też twojej tej prywatnej strefy, więc ta bunia. Powiedz o buni dwa słowa, bo tu mi kiedyś o niej tak pięknie powiedziałeś, że mnie to rozbroiło. Gdybyś miał opisać bunię w trzech zdaniach, co byś powiedział?
1: Bunia jest flatką. Flatcoteat Retriever. Myśmy mieli różne psy. Mieliśmy berneńczyki, mieliśmy buwiery, mieliśmy Labradory, ale teraz już druga, druga psina nasza to jest flatka, bo flatki są Najłagodniejsze to jest hipiska, które kocha cały świat. W dzielnicy, jak się tutaj przeprowadziliśmy, rychło zyskała sławę właśnie, o, idzie ta całośnica. Ona musi każdego pieska wycałować, wylizać. All Unity is love. jest kompletnie bezbronna, nie wie co to jest b- walka, co to jest agresja, nie umie się bronić, jak ją ktoś źle potraktuje to pada na wznak i piszczy, ale jest cudowną, wielką kłębem miłości i przed nią mieliśmy duszkę, też flatkę czarną. Kiedy duszka nas opuściła, to ja powiedziałem mojemu weterynarzowi, lekarzowi, zaprzyjaźnionemu, że chciałbym mieć inkarnację duszki. A on mówi, no ale jak będzie taka sama jak duszka, a na przykład będzie sprawiała wielkie kłopoty, będzie krnąła, to będzie zawsze na przegranej pozycji, więc już niech będzie flatka, ale niech będzie brązowa. I w związku z tym Bunia jest jest brązowa, ma przepiękną aksamitną sierść, która błyskawicznie wysycha Okazuje się, że nie umie pływać, co mnie zaskoczyło, bo kiedy byliśmy na Kaszubach latem nad jeziorem, to wchodziła tak po brzuch, ale dalej się się, potem się wycofywała, co było To
0: musi się się z Łatką umówić, ona ją nauczy pływać w takim razie, bo ta jest nie do wyciągnięcia z wody, więc jakoś się dziewczyny zdrają. A
1: widzisz, no No poprzednie moje przymalina w w Puszczy i wypływała za mną na środek jeziora, także a jej cudowne to życie, ja sobie nie wyobrażam życia bez, bez czworonogów. I teraz mamy i, i Bunie, i kota Gustawa, i oni całymi dniami się całują, on się i nadstawia, ona mu myje uszy i w ogóle. Nie, nie, można to filmować godzinami.
0: To obiecujemy Państwu, że przy okazji rozmowy na temat psów, ja wydobędę to nagranie, które miałam okazję zobaczyć, jest obezwładniające od redaktora Ilga i ono tutaj zostanie upublicznione, ale Jerzy, cały czas mam w głowie pytanie, które nie chciałam się wyrywać wcześniej, bo ono mi tak utkwiło, ale Ty powiedziałeś o psie, który się nazywał Gruba Kreska i to też nie może być przypadek, więc ja muszę Ci teraz o to przynajmniej troszeczkę. Co
1: No, gruba kreska to była nasza Bernenka, która trafiła do nas wtedy, kiedy premierem był Tadeusz Mazowiecki, a Bernenki mają takie znamie rasy, one muszą mieć na, na grzbiecie białą plamkę jakąś, a, a, a kreska miała taką kreseczkę, jakby ktoś cieniutkim pędzlem pociągnął właśnie, no więc to się prosiło, kontekst zewnętrzny, polityczny, plus ta Kreska, no gruba kreska po prostu. Cudowno było.
0: Słuchaj, piękny komentarz od pana Eryka, który nas ogląda w Kapsztadzie w RPA. Napisał wcześniej, że właśnie sobie uświadomił podczas tej rozmowy, jak bardzo nam na co dzień brakuje poezji. To myślimy równolegle, panie Eryku, bo ja dzięki lekturze książki Jerzego miałam te same przemyślenia i teraz zamierzam faktycznie dużo częściej zaglądać do wierszy, bo otwierają, tak jak powiedział Jerzy, kompletnie inne szufladki, jakiś taki przełącznik w głowie. Przekręcają i otwierają nas na kompletnie inną wrażliwość i Eryk napisał poezję jest bliżej do muzyki, którą słuchając czujemy bliżej niż do języka mówionego. Zgodzisz się? Faktycznie też bardzo celna refleksja.
1: Tak, to prawda, to prawda.
0: Pani Basia do nas dołącza, co sprawiło, że hippie z wolna, niezależna duszą, jaką jaką pan był, zapałała takim uczuciem akurat do poezji?
1: Ale to się przecież w ogóle nie nie kłóci. Właśnie myślę, że, że bliżej jest, będąc wolną, niezależną duszą, bliżej jest do poezji niż do czegokolwiek innego. Ja pamiętam, że myśmy wszystkie zloty hipisowskie, ja byłem na pierwszych historycznych zlotach w 1968 roku w Mielnie i w Dusznikach I zaczynaliśmy te zloty od lektury dwóch tekstów, które pozornie się może wydawać to trochę schizofreniczne, ale to było z COVID, ale Alena Gilsberga I to był pierwszy list do Koryntian św. Pawła, hymno miłości może to być, sprawiać wrażenie szokujące, takie dwa teksty zestawione ze sobą, ale dla nas one wcale się nie kłóciły, to znaczy tu był hymn o miłości, a covid był takim rozpaczliwym wołaniem o miłość i wyznaniem, czym jest świat bez, bez miłości. To się wszystko ze sobą zgadzało. Ja... Pisałem wiersze, należąc do koła młodych twórców Pałacu Młodzieży w Katowicach. I mam, ponieważ ja niczego nie wyrzuciłem od wiosny ludów, więc mam te zeszyty i to jest upiorne doświadczenie, proszę mi wierzyć, jak się zajrzy do tych częstochowskich rymów i to koszmar jakiś zupełny. Także tym się nie będę chwalił, ale ta poezja była mi bliska jakoś widocznie już wtedy, już wtedy. A... No i potem polonistyka, studia oczywiście no i tak zostało.
0: Jerzy, kolejne pytanie. Pani Agnieszka, cieszymy się Pani Agnieszko, że jest Pani z nami. Słuchajcie, już ponad dwie godziny rozmawiamy o poezji. i Państwo są w ogóle niesamowici. Komentują, zadają pytania, nowe osoby do nas tutaj zaglądają. Czy nie jest tak, że wiersz musi trafić na swój czas, na odpowiedni moment? Czasem ten sam tekst, ten sam wiersz coś w nas porusza, choć wcześniej wcale na nas nie działał. Masz takie to konkretne jest, tak, przypadki to swojej historii, bardzo, ze swojej historii?
1: Bardzo trafna, bardzo trafna obserwacja. Rzeczywiście, że spotykamy się z pewnymi wierszami czy w ogóle utworami w zależności od naszego stanu ducha, od stopnia koncentracji, uważności, prawda, samopoczucia. I ja na przykład, kiedy miałem wybrać albo do tej rubryki z czyjejś twórczości, albo na przykład kiedy organizowałem spotkania poetów i to sam byłem zdziwiony tym, że czytam ten sam tom wierszy po raz któryś i poprzednio miałem zaznaczone zupełnie inne wiersze, a teraz one akurat do mnie jakoś słabiej przemawiają, a natomiast mocniej zdecydowanie wiersze, których wcześniej, na które nie zwróciłem uwagi. Więc to jest, to jest prawda, że, że nie ma dwóch takich samych lektur chyba I, i zawsze ten wiersz coś w nas porusza i to, co tam akurat wtedy dominuje, ten, to jest tak, jakbyśmy mieli jakąś strunę nastrojoną i, i tych strun jest ileś tam. Prawda? On trąca którąś z tych strun, ona się odzywa wtedy. Myślę, że tak jest. To jest bardzo celna uwaga.
0: To ja jeszcze sięgam do naszego archiwum, ponieważ chciałam powiedzieć, że mam przed sobą, za chwilę Państwo też będą mieć przed sobą świetne zdjęcie, za które odpowiada Jerzy Ilk. No to Jerzy Ilk przedstawi tego dżentelmena, który za chwilę się Państwu tutaj pojawi na ekranie już teraz, człowiek, którego biografia mogłaby obdzielić scenariusze wielu filmów, prawda? I to bardzo konkretny gatunek filmowy, prawda?
1: To prawda, to prawda. To jest Richard Lurie, Richard Lurie, e, powieściopisarz i tłumacz znakomity, tłumacz Kombickiego między innymi. E, student Miłosza, który trafił na Uniwersytet w Berkeley w tym samym roku co Miłosz. On jako kudłaty bichtnik wówczas i Miłosz jako profesor. E, i dał się poznać jako, napisawszy jakiś esej, jakąś pracę Miłoszowi z- zrodziła się jakaś między nimi zażyłość i Lury pomagał Miłoszowi w tłumaczeniach, to znaczy był tym nativem, który ten, i, i w ogóle dzięki Miłoszowi on został potem tłumaczem, był sąsiadem i przyjacielem Staszka Barańczaka. No ale młodość miał niesłychanie barwną, no jest pochodzenia, jego przodkowie pochodzili żydowscy z Litwy, a on sam w młodości należał do gangu i potem był kierowcą szefa mafii, którego znaleziono w jakimś momencie w bagażniku z 20 kulami, oni jeździli razem ściągać haracze.
0: Jeszcze poczekaj, bo zniknąłeś nam z dźwiękiem. Musiałeś ten nie mikrofon. O! o, teraz jesteś. Widzisz, musisz się ma... trochę odchylić, bo ja ci naprawdę tłumaczę, że ten mały mikrofonik jest chyba pod Twoją koszulą, w bardzo intymnym miejscu. Ale ja nie
1: mam tam żadnego mikrofoniku. ja jest! mam
0: tutaj. Taki malutki przy słuchawkach. Uwierz mi na słowo, bo ja cały czas słyszę. On mi nie wierzy, no. Może Państwo go przekonają.
1: <głos> mów, no trudno, mów, 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 przepraszam. Ci Niech Ale nie, na chwilę ci
0: nie, było słychać, dlatego tylko i wyłącznie nie,
1: a ja nic mhm. ważnego nie mówiłem. W każdym razie ten Luri potem tłumaczył Siniawskiego, no miał masę takich awanturniczych przygód i pojechał do Rosji i tam odbył taką podróż, tam trzeba było mieć tak zwaną w wizę. Nie miał przepustki, a chciał pojechać do Gori, gdzie urodził się Stalin I tam go oczywiście aresztowano, był oskarżony o szpiegostwo, podejrzanie dobrze mówił po rosyjsku, a ten wyjazd był mu potrzebny, bo napisał fantastyczną powieść pod tytułem Autobiografia Stalina i to jest właśnie taki chwyt, że kiedy Stalin umierał, wyciągnął rękę wskazując na sufit i wszyscy nie wiedzieli co ten gest oznacza, a tymczasem okazało się, że na strychu Stalin pokazywał, że tam jest jego autobiografia i to jest taka mistyfikacja literacka. Genialnie zrobiona powieść opowiadająca o, o Stalinie i jego zbrodniach. No i ten, ten Richard, no, przygód jego jest cała masa. On był, był w Polsce, był na festiwalu Miłosza, a ja się z nim spotkałem to zdjęcie zrobiłem we Florencji, gdzie on przyjechał na wystawę swojej przyjaciółki. Ja tam pojechałem pięć dni. Spędziliśmy upojnych razem. Nagraliśmy chyba 70 godzin materiału. Ja z tego zrobiłem potem. No, całość jest w mojej tomie rozmowy, a w dwóch odcinkach to szło w gazecie wyborczej i w polityce fragmenty tych rozmów fascynujące, które on zresztą nazwał Żydwieczny Tłumacz, bo, bo taki, no on się cudownie potrafi bawić językiem. Był oczywiście u Wałęsy w stoczni, potem, potem kolportował w Stanach film Robotnicy, którego kopię dostał miłoż od Jana Pawła II. No niesłychane historie z tym Lurin l- 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 związane. Szalenie zabawny i ciekawy ciekawy człowiek i, i także poeta, więc jest jego wiersz tutaj również w tym zbiorze.
0: Jerzy, tak sobie teraz uświadomiłam, że naszą rozmowę zdominowali mężczyźni, więc na koniec chciałabym się zatrzymać przy dwóch kobietach. Jedną z nich już wspomnieliśmy, Anna Piwkowska, z tym przejmującym wierszem, dopóki żyją nasze matki, a druga pani, o której chciałabym porozmawiać, to Julia Hartwig. Ja pamiętam takie momenty, kiedy udało mi się minąć czasem z panią Julią na ulicy w Warszawie, to nawet to dzień dobry, jakaś wymiana uśmiechu Ona miała w sobie coś takiego, że jej spojrzenie po prostu wlewało w człowieka spokój. Ja nie umiem tego nazwać, ale ta radość z tego, że się minęło panią Julię, której ja osobiście nie znałam, więc po prostu jako przechodzień się uśmiechałam, no to było coś niesamowitego. Taki człowiek, z którego emanował spokój, i jakaś taka dobroć i w ogóle przepiękna kobieta, ta elegancja, powiedz trochę więcej.
1: No No, Julia, tak. To była wielka dama. To była taka prawdziwa dama. Uwielbiałem odwiedzać ją w jej mieszkaniu na Marszałkowskiej. Podawała taką mocną herbatę w angielskiej porcelanie. Bywała na wszystkich wieczorach, wernisażach, wystawach. Przyjeżdżała do Krakowa, bardzo chętnie ją gościliśmy na spotkaniach poetów, na seminariach poetyckich Adama Zagajskiego. No, rozkoszna była Julia i wydałem, wydałem dwa jej tomy wierszy, właśnie jeden pod tytułem Czułość. To słowo potem zrobiło taką karierę. I no, dużo, dużo wspaniałych wspomnień. I wiersz jej tutaj jest o Obrockim, więc to się tak za, zapętlało wszystko razem. E, no, więc Julia, wspaniała, kochana. A Ania Piwkowska, może byśmy jeszcze przeczytali, może już na koniec chyba, bo nie wiem, zamęczymy tych naszych słuchaczy.
0: I jeszcze będzie jedno pytanie od państwa po wierszu, ale proszę, teraz tak. Dobra. Marzyłam o tym, żebyś to zaproponował.
1: Hmm. To jest jeden z moich ulubionych wierszy, i, 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 no już nie będę na jego temat nic mówił, tylko go po prostu przeczytam. Dopóki żyją nasze matki, dopóki żyją nasze matki, ciągle jesteśmy dziewczynkami. Cóż z tego, że wielu mężczyzn odeszło, a nasze córki podorastały? Cóż z tego, że przekwitły niebieskie Jacynty? Skoro hortensja stoi w oszałamiającej bieli, a kobiety na skwerze sprzedają żółte tulipany. Dopóki żyją nasze matki, żyją także nasze dziecięce marzenia. Wsiadamy na jak ważki rowery, czerwone, niebieskie, pomarańczowe. A czas rozpięty na srebrnych szprychach niby mija kolejne ulice, ale sam siebie nie mija. Więc jedziemy do parku, popatrzeć na seledynowe drzewa, karmimy kaczki, kupujemy karnet na pływalnie, śnimy o morzu i o bezkresnych plażach, wysokich górach, aby wejść na nie i tam w niewyobrażalnej ciszy rozmawiać z duchem świata. Możemy robić to wszystko, dopóki żyją nasze matki. Nieważne, że ciężko im wejść po schodach, łzawią im oczy. I zawstydzone oddają nam nieprzeczytane książki. To wszystko nas nie dotyczy. Kupujemy im okulary, bawimy się barwą oprawek i kształtem szkieł. Wozimy je do lekarza i czujemy strach i urazę, że lekarstwa przestają pomagać. Dlaczego je boli? Dlaczego tak bardzo siebie bolą? Swoją starość, swoją niesprawność swój lęk, usypiamy spokojne i budzimy się ufne, dopóki żyją nasze matki. Cudowny wiersz, cudowny wiersz.
0: I ja zradzę Państwu, że w środku są też cudowne zdjęcia Jerzy Twoje z Twoją mamą, obok tego zdjęcia sąsiadują. I ten moment, który doskonale rozumieją ci, którzy musieli pożegnać już swoich rodziców. Bardzo Ci dziękuję za ten fragment, bo to też jest jeden z moich ulubionych, bardzo mocnych wierszy. Kolejne pytania się pojawiają. Państwo piszą, że krucha w gardle u mnie też. No to zadam, przemówię Państwa głosem i Państwa pytaniami. Pojawiło się pytanie z Nowego Jorku, jeżeli dobrze pamiętam. Pani Małgosia nas słuchała w nowojorskim metrze i to mnie właśnie Jerzy zawsze tutaj podnosi na duchu, że jednak można być w jednym momencie w Warszawie, w Krakowie, nad morzem, nad Bałtykiem i w metrze nowojorskim. Czy Pana zdaniem mamy w Polsce kolejnego noblistę z dziedziny poezji i literatury, czy czekamy wciąż na jego narodziny?
1: Ba. Ha, pytanie. Za 50 zł, czy gra Pan dalej? Tak. E... No,
0: gra pan, czy pan nie gra?
1: No, mnie się, udało, mnie się udało wyprorokować kiedyś Nagrodę Nobla, bo z okazji 50-lecia znaku był taki wywiad ze mną w gazecie wyborczej i redakcja wybiła na pierwszą stronę tak zwany lit, taki cytat z mojej wypowiedzi, że gdyby ta pieprzona Akademia Szwedzka miała więcej odwagi, to nagradzałaby nie Elfridę Jelinek, ani Dariofo, ale dałaby Nobla Bobowi Dylanowi. No i rzeczywiście to było Prorok. w 2009 roku i potem, kiedy jechaliśmy z moim bratem, pamiętam, na Jimmy Way Blues Festival do Ostrowa Wielkopolskiego, co, co roku jeździliśmy na ten cudowny festiwal. I był czwartek właśnie Pierwszy czwartek grudnia, godzina 13 i raptem radio podało, że Nobla otrzymał Bobdylen, więc ja o mało nie zrobiłem dziury w suficie auta i rozdzwonił się za chwilę telefon, bo parę dni wcześniej mówiłem któremuś radiu, już nie pamiętam czy raz rzeczy, że, że właśnie Bobdylen powinien dostać nagrodę Nobla, no więc wzięli mnie za proroka i telefony. Więc jeden wywiad, drugi, trzeci, a potem dzwoni Bronek Maj. I mówi: "Czy ty słyszałeś nowinę? Ja by bronił, ja już dałem trzy wywiady." A on mówi: "Ale mimo to to jest prawda."
0: <głos> cudowne poczucie Pana Bronisława kolejne tak. pytanie, czy jest ktoś z poetów młodego pokolenia kto Aha. Pana szczególnie interesuje to ja Państwu powiem, że w zbiorze Jerzego znajdziecie na przykład nazwisko Konrada Konrad Hetel, rocznik 91, więc bardzo debiut. to
1: jest debiutan tak, tak to jest hmm. jego w ogóle debiut w tym, w tym tomie no w młodych, no ja jestem skłonny ciągle za młodych na przykład postrzegać Tomka Różyckiego Którego ogromnie cenię. No wspaniały poeta i gdybym miał gdzieś w stronę Akademii Szwedzkiej kierować jakieś swoje typy, to myślę, że to to właśnie byłby on, ale ale no jeszcze poczekajmy, jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy. No więc właśnie, ci młodzi, no z młodych ostatnio bardzo mi się podobały wiersze Małgorzaty Lebdy, niezwykłej poetki krakowskiej, która nie tylko pisze wiersze, ale też biega, biega po górach, a ostatnio przebiegła wzdłuż Wisły, od jej źródeł do ujścia, niebywała osoba bardzo, i wspaniała poetka, bardzo, bardzo ciekawa
0: Pojawiło się jeszcze pytanie od Pani Kingi, czy w Pana książce pojawia się Herbert i w ogóle w życiorysie?
1: No niestety, z Herbertem miałem chyba najbardziej dramatyczne spotkanie w życiu. W Paryżu, kiedy powstało jakieś piramidalne nieporozumienie, bo kiedy on był na emigracji, on był już bardzo chory bardzo chory i ta niestety, ta dwubiegunowa choroba przejawiała się w ten sposób, że kiedy był w gorszej formie, no to leżał, leżał w takiej abuli, a kiedy był w dobrej formie, no to potrafił bywać bardzo agresywny i taki szalony. A, i Ja wcześniej, to był, byłem w Paryżu w 90 roku, a wcześniej Nawiązałem z nim kontakt listowny i proponowałem mu wydanie jego wierszy zebranych. Zadałem sobie trud, w bibliotekach odnalazłem pierwodruki wielu jego wierszy, odnalazłem w nich pomyłki, które później się znalazły w kolejnych wydaniach jego książek, a także takie wiersze, które on musiał o których zapomniał i które do książek nie weszły. I mam od niego dwa takie listy pełne no, czułości, czy, czy wyrazów podziwu, wdzięczności, że, że znalazłem, że tego, no. Ale potem, potem nastąpiła jakaś przerwa, ja już miałem skserowane wszystkie te wiersze, żeby je wydać. I raptem przyszedł od Herberta z Paryża taki gniewny bardzo list, że Wydawanie wierszy moich bez umowy uważam za skandal, kieruję sprawę do mojego adwokata, odpis do Jerzego Turowicza i tak dalej. I myśmy oni mieli, o, co, co się stało, co to jest. I po jakimś czasie Basia Poźniakowa, moja wtedy szefowa, raptem się w czoło, mówi słuchajcie przecież myśmy wydali George'a Herberta w tłumaczeniu Barańczaka i jemu ktoś musiał coś powiedzieć i on mówi, więc ja to wszystko napisałem, że obróćmy to w żart to nieporozumienie i tak dalej i potem pojechałem do Paryża i okazało się, że w trakcie tego mojego pobytu na stypendium Herbert ma tam wieczór to Wtedy dyrektorem był Bogoś Sonik tam w Instytucie Polskim i Herbert już jak wchodził tam po schodach, Ktoś mnie tam próbował mu przedstawić, a on mówi to, to jest ten potwór. Ja myślałem, że on żartuje, a potem po wieczorze było takie spotkanie u góry, gdzie był Adam Zagajewski, Basia to no takie paryskie towarzystwo literatów i mnie posadzono naprzeciwko tego Herberta, a on mówi to to jest ten potwór, który wydaje moje wiersze bez żadnej umowy. A ja mówię, no być potworem pana Kogito to jest też coś, no próbowałem to w żart obrócić. A on mówi, co pan sobie myśli, że że pan mi przywali łopatą i już będzie po mnie? Nie, mój panie. I co wy w ogóle w tym znaku wydajecie? Pan myśli, że ja będę wam pisał wiersze o Jakieś takiej właśnie. Nie, nie mój panie. I to się nakręcało się takie białe oko. Ja siedziałem ze szklaneczką whisky przerażony naprzeciwko niego. Każda próba uspokojenia go tylko potęgowała taką jego furię. No i, i w końcu się jakoś to wszystko rozło. Rozsta... Ja wyszedłem na ten bulwar przed Instytutem Polskim i siedziałem i masowałem sobie serce. Bo to było straszne, takie zionąca furia agresja, którą trzeba było wytrzymać. Ja to potem opisałem, ale nie opublikowałem nigdy tego tego dużego tekstu z tymi listami Herberta i tak dalej. Był był biedny, cierpiał strasznie i niestety różne osoby, które się wtedy, że tak powiem, nawinęły, mogły padać ofiarą tej jego furii i jego choroby. No No tak,
0: no trzeba właśnie o tym pamiętać, że człowiek wtedy nie jest sobą, prawda?
1: Tak. Wielki, wspaniały poeta, ale ale w związku z tym nie nie ma ma jego wiersza w mojej antologii. Drodzy Państwo, godzina
0: 23 za dwie minuty. Jerzy, dwie godziny 27 o poezji. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Nieprzyzwoici jesteśmy, ale cieszy mnie ta nieprzyzwoitość. To słuchaj, pozwól, że ja na koniec zacytuję fragment który trochę podporządkuje tezie, którą chcę tu postawić na koniec, ponieważ myślę, że Państwo będą się już jednak kłaść powoli spać, bo jest środa, więc zdaję sobie sprawę, że część z Państwa jutro zaczyna dzień. Nie posnęli, ktoś to nawet pięknie pisał, że prozy codzienności można mieć dość, ale nie takich opowieści, więc nie bądź już taki skromny. A zacytuję, słuchaj, wiersz Gospoda u zbiegu dróg, w tłumaczeniu Mieczysława Godynia odpowiada za ten wiersz koreański poeta, mam nadzieję, że dobrze wypowiem, Koun po prostu się czyta. Tak,
1: tak, tak. tak.
0: I tam ja jest taki mówię. fragment o pewnej karczmarce, ale uwielbiam fragment, który brzmi następująco. Wiecznie pucuje kontuar, jakby w obawie, że gdy pozwoli rękom na bezczynność, dojdzie do katastrofy. Nie słucha, gdy mówię jej, że kto się przemęcza, ten odstrasza szczęście. I ja się tutaj dzisiaj zatrzymam, żeby pozwolić sobie na taki spokojny sen i na to, co z tej pozornej bezczynności do człowieka czasem przychodzi, to powiedz na koniec, jeżeli jakie ty miewasz sny? Śnią ci się jakimś czasem wersy? Bo przyznaję, że mi się czasami zdarza obudzić z jakimś zdaniem w głowie, które się pojawia, wskakuje i jeżeli nie zapiszę, nie nagram na dyktafon, to znika. To jest taki moment, jaki jest u ciebie.
1: No różnie bywa, oczywiście sny to jest skomplikowana materia. Pamiętam, że przydarzyłem, no ale to może nie jest do opowiadania. Miałem jeden taki nieprawdopodobny sen, ale, ale to jest taki dla, dla Junga właściwie materiał. Eee. Tak, nie, o snach chyba nie należy opowiadać publicznie.
0: Szanuję. Jerzy, ja Ci życzę spokojnych snów i mam nadzieję, że już teraz możesz się publicznie zobowiązać, że ciąg dalszy nastąpi, a porozmawiamy sobie między innymi o Twojej książce Mój Znak. Tam jest jeszcze większy ocean tematów, w którym będziemy się mogli wspólnie zanurzyć. Bo tam jest tylko poeci. Zdecydowanie. David
1: Smith, Joanna Bator ze mną pod kołdrą. No, przeróżne są tam znakołyki.
0: Jerzy, pięknie Ci dziękuję z całego serca, wysyłam moc dobrych myśli Tobie i wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami. Można się tym spotkaniem podzielić, podsyłając link swoim znajomym, którzy dzisiaj z nami nie mogli być, ale mają taką ochotę i czas na to, żeby dwie i pół godziny poświęcić poezji. Pan Mirek napisał, że to najkrótsze dwie i pół godziny. (laughs)
1: <laughs> cudownie. bardzo dziękuję Jerzy, przede wszystkim, którzy dobrego. nas słuchali i przede wszystkim Tobie, bo z nikim mi się tak cudownie nie rozmawia jak z Tobą rozmawiam, rozmawiam a ja lubię. Cię
0: słucham, bo lubię i to bardzo do zobaczenia, pięknie dziękuję Jerzy Ilk
1: dziękuję, dobranoc